0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado Yo Soy, tu verdadero ser. Y yo soy Gonzalo Gómez, la presencia de Dios Yo Soy, reconoce salud y bendice la presencia de Yo Soy, manifiesta aquí a través de cada uno de ustedes.
1: Yo, yo soy la igualmente.
0: Domingo, ah, no sé ni qué fecha, doce. es. 12 12 de noviembre del año 2017 mil diecisiete. Oh, hombre, diecisiete. Es que la Z no me sale muy bien. <risa> Estamos transmitiendo esta clase desde Panamá, 11 de la mañana, hora de Panamá, y bueno, según la hora del lugar donde estés, en Argentina, una de la tarde, por ejemplo, acabo de, de estar por allí, conversaremos un poquito al respecto. Si tienes algún comentario por la, de la clase en vivo, puedes hacerlo a través de Skype. Vero o Verónica está en el chat, amorosamente al mando de la cabina, quien pasa tus mensajes. Siempre y cuando tengan que ver con la enseñanza. Si me preguntas del fútbol, me puedes escribir a gonzalo.cerapisbay.com y ahí hablamos, ¿no? Sí, porque si quieres saber del fútbol y dice cómo le fue a Boca en el clásico de Boca Juniors, se le responde, ¿no? Claro. Y si tienes algún comentario de algún tema de la enseñanza, aunque no lo estemos tratando, igual se lo puedes pasar. ¿ya? Hay preguntas que a veces... Son preguntas que te queman. ya. En inglés hay una palabra muy linda, ¿no? el burning question, que son esas preguntas que tú las quieres hacer, pero nunca las haces. Y si tienes una de esas preguntas, se la pasas y Vero va a pasar tu comentario. Serapis Bay Radio es el nombre del usuario de Skype. El, este, el próximo fin de semana tenemos servicio de transmisión de la llama, de Shambhala y de la ascensión. Es un fin de semana bastante activo. Entonces, eh, hay ciertas consideraciones que tomar al respecto. Eh, agradecimientos. Empiezo por Raquel, ¿no? uh -huh. que estuvo el otro domingo. Así como en su en otra oportunidad estuvieron Candy y María del Pilar. Y celebro ese tipo de cosas. No solo hacia adentro, sino hacia afuera. Y si alguien me dice esa arrogancia y demás, eh, es, tengo todavía mi parte humana me siento feliz por eso me, 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 me llena de alegría ver ese tipo de cosas y porque todos estamos llamados a crecer, no quiere decir que todos tenemos que dar clases pero alguna vez lo puedes hacer y alguna vez puedes compartir el momento que tienes en tu corazón y ese tipo de cosas eh, las celebro Raquel nos dio la sorpresa por eso les decía que era una sorpresa porque ya la anterior vez ya nos habían sorprendido, Candy, María del Pilar.
1: He
0: estado por Argentina la semana pasada y antes de empezar la clase agradecerles a este banderito, a Matías, que nos dieron y nos abrieron las puertas de su hogar, de su grupo para estar ahí en La Plata. Estuvimos con Marta Silio y Mariana que se montaron en un bus desde, desde Córdoba, se subieron un bus 12 horas hasta Buenos Aires para vernos, para darnos un abrazo de familia. Ese es todo el tema. ¿ya? Y cuando la gente hace eso, es, es como que difícil convencer a la personalidad por qué uno haría eso. ¿Por qué tú te subes un auto a un bus por 12 horas? Y eso lo celebro y lo agradezco. Y lo mismo con Nélida que dio vueltas por por todo lado y al final apareció. Fue desde donde vive, que es lejos de la ciudad, pasó por la ciudad y llegó hasta la casa de este. Y también estuvimos ahí con Juan Pablo, Mauro y, y Marilina y Graciela también que fue un día. Entonces, eh, voy, a, voy allá. Entonces, ese es el espectro de quienes estuvieron en La Plata, en Córdoba. Pero hay un anfitrión de la ciudad de Buenos Aires, que es Víctor Asmat. Y Víctor es un tipo todo amor. Él te, si, si se puede sacar la ropa para dártela, que te sientas bien, lo hace. Entonces, eh, es reconfortante cuando tienes a alguien así en cada ciudad a la que vas, ¿no? Nos hemos visto con Víctor, hemos comido nuestra pizza tradicional y hemos conversado larguísimo. Nos fuimos un día a La Plata, el domingo, que se suponía que tenía un auto alquilado que me dijeron que lo devuelva a las 7 de la noche. Y me llaman a las 12, no, 11 y media de la mañana, y me dice, señor Gómez, sí, y, y traiga el coche a las 12. Y le digo, a las 12 estás loco, yo estoy fuera de la ciudad. Tú me dijiste a las 7 de la tarde o 19 horas. Y me dice, no. Pues yo le dije que si lo llamaba, que no sé qué. El tema al final me dice... Bueno, su contrato era a las 14. Y le dije, sí, pero retiré el auto a las 16. Bueno, tráigalo a las 15. Y en, entramos en ese tema, ¿no? Yo no voy a pelear para llevárselo al día siguiente y darle pie a las cosas. Le dije, no te preocupes, a las 15 estoy ahí. Entonces, la visita que iba a ser larga se volvió corta y Víctor me acompañó en toda la travesía de ida y de vuelta y a entregar el carro. Y ahí vamos a hablar algunas cosas. <coughs> Antes de entrar en materia de la clase en sí, hay cosas que yo quiero compartir con ustedes de lo que ha pasado en, en el encuentro, de unas conclusiones importantes a las que hemos llegado. Hicimos el ejercicio que hemos hecho varias veces aquí de llevar la atención al corazón, donde eh, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? donde pasas un, una puerta y todo este ejercicio que lo hemos hecho varias veces, que es un ejercicio de llevar la atención al corazón. Pero Muchas personas se quedan con el latido del corazón y escuchan a su corazón y ya piensan que ese es el lugar, ¿ya? Y pasó una cosa que una persona se quedó en el latido del corazón y yo les iba preguntando, ¿no? ¿tú qué sientes? Y te dicen paz, ¿qué hay ahí? Dice, el latido de mi corazón. Y le dije, ve más adentro, más adentro. Y la cara de la persona cambió, como que y una sonrisa. Y después me explica y me dice, antes que días más adentro, yo escuchaba mi corazón latir. Y cuando la gente decía que se percibían paz, silencio, quietud, decía, yo escuchaba mi corazón, estaba aquietado pero escuchaba a los niños, el perro que estaba ladrando, los ruidos, y yo decía, ¿de qué silencio me hablas? Y aquí todo está lleno de ruido. Pero dice, algo pasó cuando dijiste que vaya más adentro, que cambié de estado, pasé, y dice, no puedo explicarte con palabras qué pasó, pero sentí una paz, dice y desapareció el latido del corazón. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante compartir eso con ustedes?, porque, ¿saben hasta dónde los puede llevar la mente? Hasta la puerta del corazón. ¿Y saben qué hay en la puerta del corazón? El latido. Entonces tu cuerpo mental te lleva de la manito y te deja, y no, no, ni siquiera te deja, te dice ya hemos llegado al corazón, escucha. ¿Sientes cómo late? Tum, tum, Lo escuchas en todo tu cuerpo, hasta tus oídos se mueven y las orejas se mueven. Dice, ya, ya está, ya. Ya has llegado al corazón, vámonos. En realidad no has llegado al corazón, has llegado a la parte física externa. Es un pasito más de llevar la atención un poquito más adentro. Y ese poquito más adentro hace que desaparezca todo. Entonces, en esta oportunidad yo hice una, un cambio en el ejercicio, porque la gente se quitó toda la ropa y entró con su cuerpo. Y otra persona dice, qué curioso, porque cuando yo pasé el latido y entré, desapareció mi cuerpo y no había ningún cuerpo ya no, no había nada, era todo luz es interesante porque de nueve personas que estábamos, nueve personas hicieron el ejercicio las nueve personas llegaron adentro y esto es contagioso y les voy a explicar cómo es la cosa cuando uno tiene velas con una velita que esté encendida, yo puedo encender muchas velas. ¿sí? ¿Sí? ¿Con una velita apagada puedo apagar muchas velas? No. 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 O sea que la vela, basta que unita esté encendida, el resto se puede contagiar. Vamos a ver otro ejemplo. En la noche, esas noches que son oscuras, totalmente oscuras, tu habitación está iluminada con un foco, tú abres la puerta y la oscuridad se mete y, y entra todo y llena el ambiente y se vuelve todo oscuro a pesar del foco, no, no. pero en el día la habitación puede estar súper oscura con el foco apagado y abres un poquitito la puerta y se ilumina todo ni siquiera abres toda la puerta un poquito así, una rendijita de, de dos milímetros y se iluminó todo ese es el poder de la luz de tu corazón. Así funciona la luz en tu corazón. Entonces, eso que pasa, ese tipo de contagios, que cuando estás con alguien y la persona se ilumina, encuentra su, su, su ser y tú estás al lado, te contagia. Esto es contagioso porque acaba de encender el fuego del corazón y tu fuego se está encendiendo.
2: Claro. A traer luz, va a traer luz. Entonces, va a ahí
0: luz? basta con que un hito en un grupo, un hito, haya encendido su velita. Uh -huh. Porque con su entusiasmo y con su amor empieza a contagiar al resto. ¿Ya? Tú pones una persona con entusiasmo en un lugar donde no, la gente está apática y si el tipo sigue con su entusiasmo termina contagiando a varios. Pero si tienes 20 personas entusiastas y metes un apático, no se vuelven todos apáticos. ¿O sí? Lo más probable es que el, que el apático, en breve, esté sumado al
3: entusiasmo. Sí, porque esa sería la luz, o sea, la vela no encendida, apagada. Ese es el tema, ¿ves? Entonces, este tipo de
0: conclusiones mentales se las cuento para que ustedes las vean mentalmente y para que vean que hay conceptos que se quedan grabados dentro de uno que son conceptos es eso todo un concepto no es lo real porque lo único real es la presencia de Dios hoy entonces cuando tú crees que hay conceptos de que no, eh, no hay tal iluminación colectiva o algo son pamplinas eso es un concepto o sea hay, la gente se entusiasma y se contagia. Y los maestros ascendidos, el arcángel Miguel nos dice, el entusiasmo es contagioso, así como los resfriados. Igualito, ¿no? <risa> Entonces, tú escuchas, ¡Hach! y dices, ay yo no, no les, les conté lo que me pasó. No, no les conté, me fui de viaje. Ahora les cuento, les voy a echar el cuento. Sí, señora.
4: Tenemos a Esteban de ¡Hey, hermano! Desde La Plata. Argentina y nos dice: Dios nos bendice a todos.
0: Bendiciones, hermano. Dios te bendice, hermano, bienvenido.
4: Hola, Gonzalo.
0: Hola, este. <risa> Ay, además me olvidaba olvidado parte del agradecimiento a Shekinah y a Luna e Hilarión. Luna, una perrita de este tamaño. Hilarión, uno pequeñito. Sí.
4: Nos dice, gracias por la luz del yo soy que trajiste a la familia de La Plata y la compartiste con todos los presentes. Gracias por el compartir y la intención y la interacción de los corazones. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo.
0: Gracias, hermano, por la oportunidad de abrir tu corazón. Sí. Y gracias a la presencia de Dios yo soy. Porque uno puede ser bueno. Esto yo le escuchaba decir a Jorge y como que se ha quedado grabado en mi disco duro como, como si fueran mis propias palabras. ¿no? Uno puede ser bueno como persona, pero no tanto. O sea, tu personalidad puede hacer cosas aparentemente grandiosas, pero no tanto. Se puede construir un edificio y cosas hermosas externas, pero encender de entusiasmo un corazón tu personalidad no puede. Eso viene de otro lado. Y eso viene de la fuente de toda vida. Y ahí es gratitud todo el tiempo. Después del, de la actividad que hicimos en la casa de Steve, de Matías, pasó algo curioso. La gratitud no fue... ¡Ay! Ah, ¿Quién dio la clase? ¿Quién, ¿Quién charló? ¡Ah! Es todos a ti. No. La gratitud fue colectiva. Todos. Abrazos, besos, gracias, gracias. Dices, esto... La esencia, porque, y al micrófono por favor, usted oiga, es una es semana el jubilo, ya estamos, porque es el júbilo.
2: Yo lo viví con mi hermanita aquí.
0: Es, la esencia es el júbilo, porque no estás agradeciendo a la personalidad de nadie, estás sí. agradeciendo a Dios. Y ese ese júbilo y esa gratitud es colectivo, colectivo, es a toda la manifestación de la vida ahí. Sí, señora. Se la ama.
4: Nélida Romiti también saluda y dice bendiciones Gonzalo y a todos. Dios te bendice, hermana. Y nos dice gracias por la visita a la Argentina, me dio un impulso más en la enseñanza para seguir con más entusiasmo.
0: Gracias padre y gracias hermana, me dio mucho gusto verte también. Igual Luego, ella manejó de, desde un lugar alejadito.
4: Sí. Reporta en sintonía Eric Campos, Teresa Peñate, Eric Campos desde Costa Rica. Eric, Fuentes.
0: hermano, Dios te bendice. Teresa. Pura vida, Mae. ¿No? Eh, pura, vida.
4: Teresa pura vida. Peñate Castillero desde Canarias. María Fiori está oh, vivo. Marina,
0: Marina también y María Teresa Peñate, ¿no?
4: Peñate desde Saludos, hermana. Islas Bienvenida. Canarias. Cosmelia Molina desde Nueva Marina, York. Marina
0: Fiore está ahí cerca a Mickey Mouse.
4: <risa> Cosmelia Molina desde Nueva York. Cosmelia, Dios te
0: bendice, hermana. Bienvenida.
4: Leticia López desde Texas.
0: Oh, Leticia, bienvenida.
4: Elizabeth, que está de... Elizabeth
0: Ayer era su cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Ya le mandamos un mensajito, pero ahora aprovechamos que todo el mundo le cante desde la vela a la luz.
4: ¿no? <risa> Griselda Rodríguez
0: bendice, Griselda. desde
4: Denver, Colorado
0: Dios te bendice Griselda
4: Patricia Liendo desde La Paz, Bolivia Oh, Pati Y también está Adriana Sarina desde Hanover Alemania.
0: Alemania Oye, Gracias hermana, ella se queda despierta hasta tarde, sí. bienvenida bueno, les cuento rapidito la anécdota esta de mi, de, de la apariencia de resfriado que tengo un poquito de tos así como vero y por qué les decía que se contagia el entusiasmo como el resfriado ¿no? estaba antes de irme de viaje vino Camila porque mi hija se lastimó la rodilla la trajimos y al médico y no sé qué y yo el jueves 2 de noviembre trabajé en la mañana y viajaba a Buenos Aires en la tarde entonces, llego al mediodía, y Vero estaba con, con mi hija en el médico, y fui a dejar el carro al, a la casa, porque de ahí caminar al hospital son tres cuadras, cuatro máximo. Y le chateo, no me contesta, bueno, empiezo a caminar, ¿no? Y caen unas gotitas de agua, unas gotitas así, clic, clic. Digo, esto no vaya a ser que llueva fuerte y yo no llegue al hospital acelera el paso, empiezo a correr. No había corrido ni media cuadra y empieza a diluviar. Ese aguacero que viene con viento y que llueve de todo lado, es como meterte esas duchas que salen de los lados, de arriba, de abajo, de todo. En menos de media cuadra yo estaba empapado, pero totalmente empapado. Entonces ya, caminaba y me empezaba a reír. Porque nos pasó lo mismo en México con Vero, y con mi hijo me pasó eso una vez en un viaje que hicimos, que estábamos en Orlando con Miguel, y me empecé a reír. Yo me reía. Y digo, bueno. Gracias, padre, ¿no? Llego al, al consultorio del médico que tiene puerta a la calle, y abro, oiga, le digo, mi, mi esposa y mi hija están ahí, sí, todavía están ahí. Le digo, no voy a entrar porque si no le voy a empapar todo. Y, to, y todos me miran, ¿qué le pasó? Sí, está lloviendo, no, ¿No han visto ah. entonces salgo, llamo a ver oye y le digo, no puedo entrar porque estoy empapado. No, no, entra, entra, me dice ¿no? abro la puerta para entrar y una de las asistentes del doctor venía a buscarme con una toalla y me dice señor séquese sé porque se va a resfriar. No, y le dije Gracias, pero yo no me voy a resfriar. ¿Ya? Entonces me sequé, entré en todo, de ir a la casa a ducharme. Sí, me dicen, una ducha caliente para que no te resfríes. No me voy a resfriar. ¿Por
3: qué, por, qué quería duchar,
0: ¿Por qué quería ducharme? Uno diría, diría pero si ya te diste el baño, no, les digo, porque como en ese momento había smoke, porque hay el humo de los carros y demás, esa lluvia es más ácida, ¿no? O sea, no es agua totalmente limpia. Claro, la segunda parte de la lluvia yo creo que ya era limpia, porque era bastante, ¿no? Pero me he bañado, todo, he viajado, un vuelo de siete horas y un poquito. He llegado sano, hermano, no tenía nada. Ponemos el aire acondicionado y Pati todo el mundo resfriado. Sí, y yo, sí, y no sé en qué momento yo acepté el resfriado. O sea, es, 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 he tirado la película para atrás y he dicho, ¿quién me ha convencido del tema? Pero, me han contagiado. Tal cual el claro no he tenido el tema de estar así todo congestionado ah y vi a este y este estaba afónico hermano
2: o sea que aquí ese es el
0: mecanismo del contagio así funciona el contagio te lo ponen a izquierda y derecha una y otra y otra y otra vez hasta que lo aceptas y lo haces real en ti porque piensas sientes otra vez a la forma y así mismo fue eh, bueno, eso es a grandes rasgos. Y una algo más para compartir con ustedes, fuimos con Marta y Mariana a ver unas obras de Shakespeare. Los argentinos son muy pilas para el teatro. Eso hay que reconocerlo. O sea, tienen una maestría en esa parte. Una compañía de teatro de gente muy joven, veinti poquito añitos, ¿ya? con algunos mayores, pero jóvenes. Han adaptado la obra de Shakespeare al siglo 21. Entonces los diálogos, por ejemplo, en una de las de las obras era sobre tres programadores que trabajaban en IBM con su jefe y que tenían que competir contra Google y Microsoft, ¿no? O sea, y el siglo 21, ¿no? Y te das cuenta de la atemporalidad de la obra de Shakespeare. Cómo lo que pasaba en ese en, en 1500, 1600, lo que sea, se aplica a lo que pasa hoy, ¿ya? Pero lo curioso fue lo siguiente, y esto es lo que quería comentarles. En la primera obra, porque, a ver, en seis días cubren las 38 obras. Pero cada día, de martes a domingo, que son los seis días, porque el lunes está cerrado, cubren entre seis y siete obras. Nosotros fuimos al episodio dos y vimos seis obras. Estaba Tito Andrónico... Ricardo II, La comida de las Equivocaciones, Sueño de una Noche de Verano, y otras que no me acuerdo. Eh, Juan Sin Tierra es, ¿no? El rey. ¿El, el rey Lear? Sí, no, rey eh, Juan Sin Tierra, y no, 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 no el rey Lear. Y otra, no me acuerdo qué se llama, pero bueno, eran seis. La primera escena es como un, un baño turco, de estos de vapor, con, con cosas audiovisuales, muy bien, ¿no? Y todos en toallita. Y al final de la escena entra uno de ellos totalmente desnudo. No. Como vino al mundo. sas Y toda la gente. Y Marta me dice, decía que habían desnudos. Le digo... Yo he visto que decía 38 obras, pero... ¿No? Y algunas mamás y abuelas a los niños. ¡No miren, no miren! ¿Eh? Ya. Tú dices, bueno, el tipo sale desnudo. ya Pero como tenía una... Tenía una como cortina con una pantalla para asemejar que era vapor. Se veía tenue, pero se lo veía desnudo. ¿no? Era como verlo en, en un baño turco realmente, de estos de vapor, que ves poquito. Yeah. Va pasando, viene la comedia de las equivocaciones y todos los actores estaban en cuero. cuero. Pero para que tú reconozcas quién era quién, delante de los genitales, del área genital, se pone un letrero con el nombre del personaje. Entonces, se le veía solo parte de las nalgas, pero no le veías nada. ¿no? Pero las actrices toples. ¿no? Entonces, ya... Y la gente empieza a ponerse nerviosa, ¿no? Pero si tú te abstraes del tema y dices, es natural. El único animal que se cubre de las cosas es el hombre, ¿no? El resto en la naturaleza no está buscando ropita para no mostrarse como es. Y nos parece grotesco ver una persona desnuda. Y bárbara la obra, super actores y actrices. Va pasando el tema. Y la última obra, dos parejas, entran con una ropa así como de Fórmula 1, con casco, todo. Y de repente se sacan todo, hermano. Y quedan los cuatro totalmente desnudos y sin ningún letredito ni nada, ¿no? Y le digo, esta obra se llama Shakespeare en pelotas, digo, ¿no? <risa> Marta me dice, sí en bola, sí, 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 total, le digo, esto es Shakespeare en pelotas. Sí. A Mario, claro yo decía esta obra es para Mario esto es para Mario porque estos estaban así todos totalmente desnudos ¿no? no, no sabes pero eso no es todo porque empiezan a interactuar porque supuestamente están en el bosque y corren por los lados del teatro y se empiezan a meter entre la gente desnudos ¿ya? y los hombres mientras están hablando con su diálogo se apoyan sobre la cabeza de otro hombre y lo empiezan a acariciar ¿no? ¿eh? Y con los genitales frente una señora así, ¿no?
1: Y la señora
0: mirando a cualquier lado. Y la abuela, la abuela con el nieto, está cubriéndose los ojos, no mire nada. Y las chicas, una de las chicas, se suben las sillas así encima de, de la gente y con todo el aire, ¿no? Todo es así. ¿Qué ¿Qué pasa? te inhibes ante la naturaleza del cuerpo humano te, y no estaban haciendo nada grotesco ni nada sexual si quieres verlo así, erótico, nada era estaban actuando Shakespeare hermano y vaya que, que hicieron una buena buena puesta en escena de la obra, porque el mensaje te queda y después de eso salimos con Marta y Mariana y reíamos digo, esto es pero esa obra y el contenido de la obra nos hizo refrescar la memoria sobre cosas que habíamos visto aquí en el Serapis sobre la obra de Shakespeare. O sea que cuando nos reunimos a hablar de la enseñanza, teníamos material fresco. O sea, gracias gracias padre, ¿no? Obviamente, fresco, nuda. ¿no? Bien, sí señora.
4: María Coronado, desde Nueva York, nos dice, Dios les bendice, hermanos queridos. Dios te bendice, María.
0: Bienvenida, hermana.
4: Asumo como mío también todo ese entusiasmo compartido en Argentina. Salud y bendiciones a todos.
0: Así es, hermana. Es tuyo también, porque todos somos parte de la conciencia una. Es una sola conciencia. Y justamente ese es el tema que, que nos trajo a la, a la memoria, el tema de Shakespeare. Uno piensa que todos estamos separados, pero somos una conciencia. Entonces, en lugar de estar pensando en que eso no fue mío, eso es tuyo también. También el aparente sufrimiento humano, aparente, porque no hay tal sufrimiento, es todo en el mundo de la forma. En, en tu esencia no sufres. Eso también es parte de tu conciencia. Y eso nos trajo como, como traerte... Una memoria de años pasados, ¿no? Vieja, de la niñez, que te la vuelve a poner y te dice, ¿saben qué? Ustedes son uno. Y esas seis obras eran una.
2: Sí. Y sabes, qué, sabes qué, Gonzalo, eh, cada uno de nosotros puede ser diferente porque somos diferentes, somos diferentes flores, como lo decía en la clase de, de Raquel. De Raquel, claro. Estamos en un jardín tan hermoso con diferentes flores exóticas y en esa... En esas aparentes diferencias todos somos uno. Y yo creo que la, la, la fricción o la resistencia pudiera pudiera eh, ser porque no aceptas la diferencia en el otro, sino que tú piensas Exacto. que todo, todos tienen que ser igual a ti y no es así. Cada uno de nosotros es diferente. Y esa es, es más, la justa,
0: justamente la educación que trata de uniformar o uniformizar a todos, que todos son igualitos, falla. No todos estudian ni aprenden de la misma manera. Y estoy de acuerdo contigo, Kira. Estamos en el mismo jardín. Somos hijos del mismo padre, dueño del jardín. Pero cada uno tiene su perfume único. Y ese es un milagro. ¿Y sabes qué? Si tu perfume no está, el jardín está incompleto. Y no importa lo que hagas. Y, y esto es la introducción perfecta a un tema que le comenté a Kira... Que, que pasó ¿no? y unas personas que me dicen oye eh, yo no puedo oficiar ¿cómo que no puedes oficiar? no es que yo no sé cantar y he escuchado repetidas veces me han dicho que si yo no desarrollo la parte musical no puedo ser un oficiante y, se, y sabes que yo hablo dice, escucho música pero no puedo cantar y cuando canto trato de entonar la y sale mu. ¿no?
1: Entonces dice,
0: ¿y qué piensan ustedes al respecto? ¿Pueden haber ceremoniales en el que no haya ningún canto?
1: Sí, puede haber.
0: Y estoy hablando de ceremonial externo, no hablemos de lo que en realidad es el sacerdocio del fuego sagrado. Porque el sacerdocio del fuego sagrado tiene que ver con el sacerdocio de la llama que tú eres para manifestar la yosoidad. O sea, esto es externo. En lo externo pueden haber, por supuesto, ceremoniales en que nadie cante. Dice, sí, pero ¿y si ¿y no puedo hacer música? Oye, no todos son músicos. Y ese es un concepto, otra vez, es un concepto que se queda grabado en la memoria de alguien y dice, yo no puedo hacer esto porque no soy bueno en la música. Yo no puedo oficiar porque no tengo un tono de voz adecuado. ¿Saben? Es un concepto y eso es todo lo que te frena. Y la música de la que hablan los maestros ascendidos y de la que habla la enseñanza no tiene nada que ver con la música externa.
2: La música del alma. Sí. Totalmente de acuerdo. Lo que acaba de decir Candy, la música del alma es lo que importa. Puede haber, por ejemplo, eh, una persona que tenga una voz exquisita y súper afinada pero si la música del alma no vibra, no vibra con su, yo, con su yo soy, con lo que realmente es, de nada sirve. Sale un canto frío. Totalmente. Súper bien hecho, pero frío.
0: El ceremonial perfecto. De la Resulta que una de las personas con las que estaba hablando de este tema estuvo aquí en el ceremonial perfecto y le digo, pero tú no recuerdas el ceremonial perfecto. Me dice, ah, sí, y le digo, ¿cuál era el ceremonial perfecto? Les explico. Era una empalizada de ceremoniales, donde salía tu nombre, ibas de músico, de oficiante, lo que sea. Este estaba ahí, de oficiante, si no me equivoco. Y estábamos Ramiro, yo, puedo decir esos nombres, uh, otros no, pero <risa> estábamos ahí, de músicos. ya Y el ceremonial fue perfecto, che. la dicción de las palabras, los decretos, la música, todo, pero la gente quedó como el perico.
1: No sentía nada, hermano.
0: Entonces, empieza la ronda de comentarios a la empalizada y todos, ¡qué bello ceremonial! ¡Qué bien que han cantado! ¡Uf, los cantos! Los decretos a tiempo bien organizado y viene Jorge y dice, Mentirosos, ¿no? A todos, son una manga de mentirosos, dice.
1: Ustedes
0: están viendo todo lo externo ¿qué han sentido, en eh, eh, nada, ¿eh? No han sentido nada, dice, porque todos estaban cuidando la forma, estaban cuidando lo externo. Cada uno quería cuidar lo externo y no estaba expresando lo que su corazón le dejaba ser. Estaba siendo totalmente mental el ceremonial. Entonces, ese ceremonial mental tenía música afinada al oído y a la convención humana. Ojo, la música es una convención donde dices, estas frecuencias son estas notas y sobre eso vamos a actuar. ¿Y qué te dice que la música de las esferas tiene esas mismas notas? ¿Y si tiene otras? ¿Y si tiene otro aroma? Ah, tu cabeza no entiende. No, no va a entender. Porque esa música viene del corazón. Y de lo que hablan los maestros ascendidos es de esa música del corazón. Es de lo que siente el otro cuando tú haces un decreto, cuando tú haces una visualización. Lo que siente, lo que puedes mover de que su fuego se expanda. Esa es la música. Y ese es el contagio que sale. Pero... Ese es el contagio que sale. Y... Para que vean que esto no es así nada casual. Libro del de diario del Puente a la Libertad del Maestro Ascendido Serapis Bey, capítulo 5, en el Maestro Habla de, segunda parte, el punto 13 dice música, dos puntos, causa o efecto. De por sí, la música es un efecto que resulta de poner en movimiento la sustancia luz universal mediante los poderes creativos de pensamiento, sentimiento, acción o palabra hablada. O sea, a ver, espérense un rato. ¿Dónde dice eh, tocar un instrumento, notas musicales, flautas nativas americanas y cantar? ¿Lo ven? Después viene, pero dice, de por sí es un efecto. ¿De qué? De que pones en movimiento la sustancia luz universal mediante los poderes creativos de pensamiento, sentimiento, acción o palabra hablada. Dice, y no obstante, si bien es un efecto que resulta de la vibración de ondas energéticas también puede utilizarse poderosamente como una causa para manifestar sanación cuando se le entiende, dirige e interpreta apropiadamente. Dice, la música es sinónimo de actividad en el ámbito de la perfección de Dios, ya que cada pensamiento y sentimiento del Altísimo crea un sonido glorioso y emite un bello color revestido con una forma exquisita. Voy a leer en extenso todo y después vamos a, a desmenuzar. ya. La creación tiene lugar con el acompañamiento de una música tan bella que haría detenerse el corazón del hombre. O sea, ya estamos hablando de una música que no conoces. Porque conocer es con esta parte de la mente. Y dices, ah, ese autor yo no lo conozco. ¿Era Beethoven? ¿Era Haydn? No, no. Era Maluma, te dicen. Ah, sí, no lo escuchaba. Sí, felices los cuatro. No, no han escuchado eso, ¿no?
1: Roberto está todo
0: Imposible, así. ¿Consideran es
3: escuchar? Es? Porque en la
0: barriada y alguien lo tiene por allá tres no, es, cualquier lado, hermano. ¿Y cómo haces esto? Vuelvo al, al texto. Nos dice: el movimiento rítmico de los planetas alrededor del Sol contribuye a la sinfonía cósmica y el movimiento hacia adelante de la galaxia es una procesión de tan magnífico esplendor que las palabras no pueden siquiera comenzar a describir su poder inspirador energizador y elevador llegará el día en que también el individuo y aquí entra con cada uno es contigo hermano contigo también contigo, conmigo, con, con cada uno y no individuo-persona la individualización de la presencia dice, en vez de contribuir a la disonancia del ritmo partido de la tierra contribuirá a la música de las esferas y al himno de la creación mediante y aquí dice el control armonioso de las energías a través de sus propios cuerpos mental, emocional, etérico y físico. Esa es la pinche música de la que te habla. ¿Qué es control armonioso de las energías? Que lo que mane de ti esté en armonía. ¿En qué? En tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo emocional y etérico. Yo quiero que me digan, ¿en qué parte de este texto dice, si usted no toca una flauta nativa americana, un violín, una guitarra, un piano, no puede ser músico? Fíjense, la música de la que está hablando aquí es totalmente otra cosa. Es la armonía que sale de ti. Es producto de llevar tu atención a tu corazón y de expandir tu llama. ¿Cómo esa expansión de la llama contribuye a la armonía del universo? O sea, yo puedo ser el músico más perfecto, cascarrabias, porque fíjense que muchos músicos son así. ¿No hemos visto la película Whiplash? Sí. ¿No recuerdan el profesor? No. Caravan. Sí, claro. No. Perfecto. Perfectamente inarmonioso. Por más bien interpretada que esté esa obra, no va a traer amor ni armonía a ningún lado de la vida. Sin embargo, escuchas a un, entre comillas, indigente silbando en la calle, muy bonito, una melodía conocida, pidiéndote plata, y le das plata porque dices, ah, ¡qué lindo! Que, ¡Qué lindo poder silbar así, ¿no? O como cuando estamos aquí y Mario empieza a silbar como pajarito, ¿no? Y tú crees que estás en un jardín donde hay muchos pajaritos, dices. Sí, pero si no cantas, no hay ningún problema. Ahora, no quiere decir que no hayas hecho el intento por cantar, el intento por hacerlo. Y Cristian es el ejemplo más claro que tenemos aquí en el Serapis. Pero, ¿por eso él no oficia no da clases? No. Él hace toda la actividad. Y este es un concepto, ¿ya? Y... Vean como un solo concepto, uno chiquitito, porque es un pensamiento, hace que tú te detengas en tu camino espiritual. Y digas, ya no continúo por este camino. ¿Por qué? Porque no puedo cantar. Porque no puedo hacer esto. Porque no puedo dar una clase. Porque no puedo... Ustedes llenen el espacio en blanco. Es un pensamiento.
3: Sí, Roberto. Eh, ahora entiendo y caigo en la cuenta de, de por qué Cristian... Y yo no lo entendía en su momento. Me dijo, ¿y qué? La, la, la primera vez que yo di clase acá, ¿no? Me dice, ¿y qué? ¡Ey! Tra... Yo estaba que me... Ya tú sabes, ¿no? lo voy a decir. Y entonces me dice, tranquilo, hermano. sí oye, si sí dar clase es más fácil que oficiar. Dice, dar clase es más fácil que oficiar. Y yo dije, uh, uh, um, como que no me cuadraba. Ahora me cuadra. Pero eso no quiere decir... Él tiene la maestría en, la, en las clases, obviamente. De repente yo puedo tener un poquito más de habilidad, un poquitito más de habilidad quizás en oficiar. Vamos a ponerlo. No pero, quiero poner ni más ni menos. Pero al final, la, las cargas se nivelan. O sea, yo puedo, si sigo intentando dando clases, voy a llegar a la maestría que él tiene en clases. Y si él sigue intentando, va a desarrollar la habilidad indefectiblemente ahora, tiene corazón para yo, oficiar. Yo te
0: pregunto una cosa tomando en cuenta lo que estás diciendo mañana das unas clases espectaculares y los ceremoniales espectaculares pero resulta resulta que tu contribución a la energía no es armoniosa ¿de qué carajo sirve? y perdón por el sirve no, del carajo ¿Ah? el carajo es el, la parte del mástil ahí donde mandaban a la gente no es ninguna cosa más ¿Ah? ¿de qué sirve? Y yo les planteé también algunos ejemplos con base a esto. Y les digo, a ver, tienes dos individuos. Una persona vegetariana, vegano, crudivegano, hermano. No como ningún derivado animal. No cocina los alimentos a más de 40 grados centígrados. Una persona, un cuerpo perfecto. Así, grasa no tiene. ¿no? Va al gimnasio. Trabaja las horas que tiene que trabajar medita en las mañanas y hace su aplicación. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Y a su lado tienes un gordo, come carne, toma cerveza, vino, de vez en cuando. Como decimos, un gordo mamón. ¿Ya? Pero, ahora, esa es la parte externa, ¿no? Ahora vamos a ponerle la parte interna. El vegetariano critica al carnívoro, critica y condena a los gordos porque el planeta se va a morir porque la gente come chatarra. ¿ya? Emite juicio de valor. O sea, crítica, juicio y condenación. El veneno, los tres venenos que el maestro Ascendido San Germain nos dice, esos son los primeros que tienen que eliminar. ¿ya? Pero el gordo es amoroso, compasivo, ayuda al vecino, a la gente y todo, y no critica no emite juicio de valor y no condena. Pregunta, hermano. En la melodía, a la luz de esta clase, en la melodía del universo, ¿quién contribuye a la música de las esferas? Exacto.
3: Es como tener un, un Maserati, un Lamborghini y al lado tienes por decir mi carrito, pues. Pero de repente el Maserati tiene trancada la transmisión y ni para adelante ni para atrás pero mi carrito, papá. Pa'. Ahí está, ah, me lleva y me trae, ¿eh? Y a veces cuando le pongo el, 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 el tú sabes, ¿no? el, la maquinaria hasta que, oh, hasta que chilla. Es que, sí,
0: yo... yo lo pongo de otra manera. El gordo está actuando desde su corazón, ¿ya? El otro está actuando desde la mente porque quiere el mundo externo. Al otro no le importa el externo. O sea, no quiere decir que esté bien. Estoy poniendo dos extremos, ¿ya? Y en estos extremos, uno ha eliminado los tres venenos iniciales y ahora le tocará eliminar las sustancias, las siete sustancias, todo lo que tú quieras. El otro ha empezado por la forma, pero de fondo no ha eliminado lo más importante, que es lo que más te intoxica, y lo vamos a poner de otra manera. Dónde se queda el físico cuando termina tu encarnación?
3: Acá mismo, hermano. O sea, a, a no nos los llevamos.
0: A que lo cremen o se lo coman los gusanos. Tú sí, eliges. Sí, sí. Y el etérico, ¿dónde se va, hermano? Ese
3: creo se que va ese se va contigo. De
0: vuelta. Toda crítica, juicio y condenación se va, va. contigo para la próxima. Toda la intoxicación de la carne y de ciertos alimentos, eventualmente se va a quedar aquí. No quiere decir, por eso que digas, no voy a eliminar las siete sustancias. Pero, discernimiento. Primero, mira, ¿qué es lo que te contamina más? O sea, si tú quieres empezar un proceso de detox, que está de moda, no de desintoxicarte,
4: sí, 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 eso
0: la desintoxicación... No sería sensato que empiece por juicio, crítica y condenación, en vez de
3: que empiece por dejar la hamburguesa. Pues com comenzar por hamburguesa vegana, ¿Te lo voy, a... ¿La vez ¿Te lo voy la otra poner... una más rica. Ahora te lo voy a poner de otra manera. Ya no como hamburguesa ni carne vacuna porque
0: pobrecitas las vacas. Pero mi vecino es un hijo de su. Entonces.
3: Sí, que es peor.
0: Entonces, ay, sí. Qué lindas las vaquitas, pero esta gente de mierda. Entonces, hermano... O sea, esa es la música que emana de ti. ¿Ves? Y ahí no estamos hablando de ningún instrumento. Y aquí el maestro ascendido Serapi Bey nos dice exactamente eso. Y si tú quieres ser el
3: sacerdote de tu llama, que de ti emane armonía. ¿Sabes algo, eh, Gonzalo? Y parece mentira, eso se aplica también hasta hasta para, para lo, ex, lo externo, vamos a poner el caso que te voy a el, el ejemplo que te voy a dar. Y no es un ejemplo, es una realidad. Yo la he vivido, en el trabajo de donde yo trabajado hay un chofer que es, es global del ministerio. Pero el man, el man es gordo y, y, o sea, el tipo tiene como una cosa acá atrás de la gordura. Pero hermano, cuando, o sea, yo me preguntaba, ¿no? Este tipo, o sea, no sé, yo y es joven, no tiene ni 30, como 30, 30 y años. Y si lo programaron así. Una vez me enseñó la esposa, hermano, yo. Oh, después vi la hija, Barbie. Todo súper Yo es que, hermano, pero por cuando de, de dónde este, este, este tipo puede sacar una mujer así, o sea, todas esas cosas. Pero es que tú lo tratas. Y el tipo es un amor nosotros fuimos una, una gira a Chiriquí con él y el tipo hasta para dormir es, es grotesco <ríe> <ríe> <tose> y las así como todo ordinario pero el van tiene un amor en la manera de tratarte ¿Viste? en la manera él emana algo especial que todo eso queda atrás hermano
0: o sea que tú dices y, como y la la la, bella y la, bella. la parte externa <ríe> es fea Adentro también tiene que ser feo. Entonces, cuando te vas a comer ciertas frutas que se ven feas por fuera, no, no, yo no como porque se ve feo. Y cuando te la comes es deliciosa. Y ¿no? todo el mundo
3: habla de él súper bien. Y todo el mundo quiere estar con él. Las muchachas se mueren porque él sea el chofer de las giras. Sí, ¡Se mueren!
0: Porque eventualmente todos los hombres muy lindos como así claro. Adonis, cuando tengan sus añitos centrados y su cuerpo envejezca, quizás no tengan cabello y tengan barriga y sean igual. Pero, pero, y encima, un patán. Entonces, das, sí. en vez de tener un Adonis que hoy es muy lindo externamente y es un patán del principio a fin, oye, prefiero tener una persona que lo que hace es darme el alimento primario, que es amor.
3: Y, él, sea, es, y él es sí. muy sensible y todo y es una persona maravillosa. Ah, Invítalo aquí a la clase. Pues. Claro, eso en lo externo, obviamente, pero pero si nos vamos a, a comparativamente hablando, en lo espiritual se aplicaría más o menos de esa manera. ¿Es que es eso? Y, y hermano, es una cosa impresionante. ¿Verdad que sí, lo veo? Y yo dije, wow, bueno, cuando lo conoces... Ya lo vamos a invitar. <risa> sí, señora. Sí, Vero.
4: Nos habla Angélica de Chilean Chile. ¡Ay, Angélica,
0: hermana! sí. Angélica me dice que yo casi cruzo los Andes, pero y sí, la, la próxima la próxima vamos a ir a, a la casa de Angélica creo.
4: Nos dice Gonzalo, bendiciones para ti y todos
0: Dios te bendiga
1: hermana.
4: estos párrafos que acabas de leer me evoca dos cosas cuando escucho a un varón con un cargo importante, este tiende a impos, impostar la voz en un tono grave casi cap, casposo ...ronco para denotar que es alguien que habla cosas importantes... ...pero deja el corazón apretado.
0: Claro. Por
4: el contrario... Yo les también... voy a
0: decir lo que trae aquí el mensaje importante de su majestad.
4: <risa> Por el contrario, también siento el, que... El puede
0: sí. estar cogiendo el miedo también. Sí.
4: Por el contrario, también siento que si hablamos desde el corazón... ...desde la conciencia crística... Claro que puede sanar o permitir que un alma se ilumine solo con la música de las palabras que salen de tu boca, que en sí no son palabras que salen de mi boca las que sanan, sino la calidad, la calidad le permite a otro comprender en la luz que es real.
0: Hermana, y lo que importa es lo que viene como radiación. Hay clases que son bellas, perfectas, ha hablado todo lindo, y sales y dices, tengo hambre, tengo sed. O sea, no ser física, sino hambre. Dices, ¿por qué he venido a comer? Aparentemente me han dado 60 minutos de comida y sigo con hambre. Porque no había radiación. Y otras veces no te hablan la calaca, la calaca, nada, pero te dan la radiación. Sí. Y te vas con el corazón plétoro. Feliz, hermano. Esa es toda, esa es toda la música. Y sabes que llamado, a, ¿qué es el sacerdocio de tu llama? A ver, porque ese es un tema que la gente también piensa que te vas a volver sacerdote del fuego sagrado y entonces eh, vas a estar dirigiendo un coro de ángeles en el en el retiro del luxor ¿no? ¿es así?
3: no, necesariamente
0: ¿cómo es? no necesariamente dice. Entonces, ¿cómo es hermano? ¿cómo es? porque has venido aquí a manifestar la yo soyidad. Y cuando a la gente le dices, ¿a qué has venido aquí? Y dice, dice que a manifestar la maestría sobre la energía y vibración. No, 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 espérate. ¿Dice? ¿Dice? Eso es alguien más. No, ¿tú es. a qué has venido? A manifestar lo que yo soy. Ah, esa es otra cosa. Has venido a manifestar lo que tú eres. Para manifestar lo que tú eres, te dice, necesitas el control sobre esa energía. Pero no el control represivo sino saber cuánto emana de ti. O sea, fíjate la diferencia. El control represivo es
3: yo me cierro. En
0: el otro es abro y sé cuánto abrir.
3: ¿Ya? Gonzalo, yo creo que eso uno lo puede medir, tú sabes, en la medida en que... Porque uno, uno percibe cuánto, en cuánto, cuánto confort tú das a los demás. Porque uno lo per... No sé, hay una sí, manera... Sí, pero digamos
0: que tampoco es el, el tema de que... Ah, no, yo no les doy a todos confort por igual. No, tú eres el confort, hermano. Vas y ya, emana de ti. Es la luz que sale de ti. El sol, Imagínate que el sol diga... ¿Sabes que Yo voy a iluminar el planeta, pero estos de este país X han estado medio... ¿no? Ya sabes, conmigo. Entonces no les voy a dar luz ahora. Es ridículo, ¿no? Ilumina todo lo que hay a su paso. O que diga, ah, Marte está entre la Tierra. No, no, no. Hoy Marte no recibe el Sol. Por favor. O sea, el, el control al que se refiere aquí no es un control de reprimir las cosas. La mente humana está acostumbrada a eso. Las dietas que uno hace son restrictivas. ¿Ya? Cuando la desintoxicación de los hábitos debería ser que justamente dejas el hábito y ya no te provoca hacerlo, no es que controlas el hábito o sea el, el, el adicto a cualquier droga no le puedes quitar la droga de un día a otro, primero tiene que decir yo quiero dejar la droga y cuando dice yo quiero dejar la droga va a hacer todo lo posible por dejarla pero su cuerpo está tan habituado a eso que es gradual y asistido. Esto es igualito. Estamos tan adictos, y aquí los puedo meter a todos en el baile, que generalmente no lo hago, pero estamos tan adictos como seres humanos, actitudes, que tienes una adicción a eso, que es necesario recibir una asistencia para ir dejando esos hábitos. Y el hábito es juicio, crítica, condenación. Por,
3: solo por ahí empecemos. ¿ya? Lorna, el viernes lleva una clase es una clase donde donde me llamó mucho la atención porque porque ella le pasó una situación determinada no con alguien y ella llegó a su casa y me estaba comentando en la clase que estaba conversando con el con el, el marido de ella pues el señor sobre la situación que le había acontecido y estaba en medio de la crítica la condenación al juicio y que ya no no sé por algún momento por como de momento ya no se percató que estaba en medio de todo eso después me dices que, oye, Lorna, yo creo que tú estabas como en automático. Y me dice que, exactamente. Estaba en automático. O sea, estamos. Es que no es tan... el automático. Es estamos... que el hábito, el hábito seguía es ahí tan fuerte que, sí. que tú te has metido. Y a veces. Hermano. Claro. Uno hace se da cuenta. Dos,
0: hace dos domingos que yo les contaba que apareció un viejo amigo que era un hábito. Viejo. Yo pensé que lo tenía. Controlado. ¿Ya? Entre comillas, lo tenía controlado. Yo ya, ni, ya no critico, ya me controlo. Es que no ese es el tema. ¿Me, ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que necesitas controlar? El rayo de la atención. Eso es todo lo que necesitas controlar. ¿Y cómo se controla? Yo decido elegir dónde pongo mi atención. ¿Ya? Y cuando encuentras un hábito de esos, le dices, mi viejo amigo, te acabo de ver, me atrapaste la atención y te doy gracias porque me estás mostrando que sigues ahí y vuelves a tu corazón. Y ahí tienes todas las herramientas. Te llama violeta, purificación y le dices, nos vemos en las cómicas. Pero no hay pelea, fíjate. No hay represión. Porque en algún momento dado, si lo has guardado y lo has reprimido, va a salir. Y generalmente cuando menos te lo esperas, vuelve a salir el pinche hábito, hermano. Entonces, lero lero Por eso es que se habla de
3: liberar con amor.
0: La liberación es a punta
3: de amor y es la voluntaria. Es porque tú
0: quieres dejar eso. O sea, tú te imaginas si alguien te tiene que obligar a dejar las cosas y te digan, Roberto, mira, yo creo que tienes unas libritas de más. Y te me pones a dieta, ya. Cuando la persona que te Ponza dieta ya, no
3: está.
1: Uh. <risa> Empieza a
3: meterse todo lo que pueda a la boca. O sea, a veces hasta estando te vas para el baño y que wow. Sí. <risa> ¿Por qué? Porque tú no quieres. Tú no quieres.
0: Siquiera.
2: Sí, sí, Gonzalo. Tengo una teoría al respecto de lo que están hablando y es que ya sea porque reprimas un hábito una adicción o porque controles dicho hábito o adicción, siempre habrá la posibilidad de que aparezca de nuevo. Y por eso es que uno debe estar consciente de sus reacciones, sus hábitos, sus adicciones. Porque puede aparecer hasta cinco minutos antes de
1: ascender, claro. por ejemplo.
0: Sí, pero porque nunca lo liberaste. Y en realidad el liberarlo es dejarlo ir, hermano. O sea que cinco minutos antes te toca liberarlo. No, no, o sea, como nunca lo liberaste, cinco minutos antes te dice, hello. Bueno, pero
3: entonces, hello, entonces, tú tomas la decisión. Tengo, o, o, o me No, no, involucrar. no, no, no,
0: no, porque te dice, welcome back, ¿no? Y te de vuelta, Roberto, porque tú no te vas, mi hijo. Te quedas atrapado en el mundo de la forma porque no sabías que yo estaba ahí. Tú ya pensabas que habías liberado toda la vida. Mentira. Te falta esta figurita. A mí no me liberaste y yo acabo de aparecer para decirte no te puedo
3: decir. Mm, mm. <risa> di que, ba, di que bad news for you. Claro. Ahora, <risa> mira. Y, y esto
0: conversábamos porque en la, en la casa de este fue un conversatorio, ya. No fue una clase, no fue un seminario, fue un conversatorio. ¿Cuál es la característica del conversatorio? Nos sentamos
3: a la misma altura y conversamos. Pero si no me falta tú, ¿qué tal la altura? Porque estamos en conversatorio aquí. Pero es la que, que es el... así. <risa> las clases las clases de los domingos
0: aquí conversamos, hermano. A la luz de la enseñanza de los maestros ascendidos. Claro. O sea, no, no estamos hablando aquí de, de cómo te fue el fin de semana y, no, no, y qué no. tal está el pescado frito. No, estamos conversando. Sí, un pescado frito, qué rico, ¿no? Sí, señora. A ver, angélica la tengo ahí,
4: Valenzuela desde Santiago de Chile nos dice, hermanos, amados, buenos días a todos los presentes y mil bendiciones. Mil bendiciones. Dios te bendice, Dios te bendice Gonzalo, y bienvenido, hermanito, nos
0: dice. Ah, es que la angélica anterior no era. era Valenzuela. de Chillán,
4: Chile. Ah, pero no,
0: ella no dijo. Ya. Perdón. Él, él, esta Angélica es la que iba a ir
4: yeah. perdón la confusión perdón,
0: perdón, perdón.
4: totalmente de acuerdo contigo en que la música como concepto mental no es realmente la música del alma que emana cuando callas al cabezón y te dejas permear por la música de las esferas y permites que fluyan melodías desde tu corazón ahora en cuanto a oficiar un ceremonial por supuesto que es un que uno no necesita ser cantante ni músico experto Si aplicas este principio Permites a la energía fluir a través de tu corazón Entonces salen melodías maravillosas
0: Bien, gracias hermana Dos cosas ahí Y una, una,
4: un, una última cosita Dice, ¿podrías traducir la palabra pinche?
0: <risa> <risa> wow. Necesito ayuda. Un pincho. Necesito ayuda. A ver. No, pero ya lo no, venezolano. ¿Tú qué entiendes por pinche? Pinche. Es el menos importante. Eso, eso, eso.
5: Defectivo,
0: así O sea, uno dice: el, el pinche auto es como decir, ay, este auto que es, es despreciable, pues es lo como que así cualquier cosa ¿no?
3: decían, es el es el menos valioso la mujer es que muchos se enorgullecen y que mi peor es nada sí no lo, sabes que en, en el en ámbito laboral en, en algunos países perdón,
0: en algunos países por ejemplo Perú Colombia también se usa la palabra pinche no entonces dicen en, en el, la estructura jerárquica de una oficina el último es el pinche es un pinche empleado o sea, de menos
1: valor.
0: Es el de menos valor. O sea, de es el de menos valor. Ok. Vuelvo para atrás. A lo que decía Angélica desde Santiago. Dijo callar al cabezón. ¿Cuántos de ustedes han conseguido callar al cabezón? Por favor, Yo nunca. al micrófono. Candy, hoy estás rebelde. ¿no? No, 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 uso micrófono. dice, Nunca. Ya. Estamos. Y usted nunca ha conseguido callar al cabezón. ¿Qué es callar al cabezón? A la mente, a las ideas, a los pensamientos. ¿Tú has podido callar al cabezón, hermano? Next.
5: Yo, Mari, va a hablar. No, este, no lo he conseguido callar del todo, pero ahora estoy más consciente. Ya. Yeah. Y me doy cuenta. Ok. Es un paso.
3: ¿Aquietar? Oh, no, 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 no. ¿Yoli? ¿Qué, qué te dices?
2: Yo recuerdo cuando tú dices que no hay que luchar. Ajá. No hay que luchar. No. Gracias, hermano Trato de, no, de, de, de controlarlo, pero no, no hay que luchar.
0: ¿Se ¿Necesito callarlo? Es la pregunta. Para que emane la luz de mi corazón, tengo que callar al cabezón.
3: No. De hecho, entonces, Gonzalo, cuando el cabezón está,
0: calaca la cállate!
3: ¡Silencio! ¡Cállese! ¿Sí? No. Gonzalo, si lo acallas, las ideas divinas por dónde van a llegar. Ya. No, puede, hasta que llegar, no lo te... puedes. Acallar. Ya, ya está
0: empezando a pensar.
1: <risa> Después de que le he hecho next. Porque...
0: <risa> ¿Saben que hay un tema que se ha acuñado como otro concepto? Y ese otro concepto es acallar al cabezón. Uh -huh. Resulta que el cabezón es un televisor que está encendido todo el día y que tú le desconectas el cable de la pared de la electricidad y no sé, es solar, oh, no sé. sigue <risa> funcionando. ¿Ya? Y sigue, bla, 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 bla. tanto así que ahora que yo te estoy hablando, tú tienes una voz en off que se llama, ¿no? en la trastienda, que afirma lo que te digo. ¿O contradice o comenta? ¿O no? Sí. ¿Qué dice? Sí, sí, eso que dice Gonzalo es cierto. No, no, eh, tal vez. ¿No? A mí no me parece. O oh, sí, no, a mí no vas a poder callar. <risa> Yo hablo todo el día. Soy el noticiero CNN 24 horas. ¿Cuándo lo puedes callar?
2: Nunca. Ni dormir.
3: ¿Qué es lo que tú sí puedes hacer? De, de o sea de transmitir noticias fatales no no puedes pasar no, no, este? a ah, o sea, no, o sea, o sea, transmitir noticias noticias buenas ignorarlo ignorarlo, ignorarlo.
0: yo
5: le quito la atención
2: ahí
0: ahí ¿Sí? está listo bingo gracias Candy ya nos podemos ir esto todo es un ejercicio de atención dónde está la armonía de tu verdadero ser dónde ¿Dónde está tu
3: verdadero ser?
0: En tu Ay, pues, yo pensé que ya está.
3: Sí, es que estás tan profundo y que no sabemos por dónde viene la. Blanco es, frito se come, gallina lo pone. ¿Qué es? ¿Qué es? El gallo, hermano. Sí. Ayer, 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 esto, Ramiro le pregunta a Marixa. ¿Y ¿Cuántos eran los diez mandamientos que, que no sé qué? Y que, que Marisa se quedó y que, con, de que color el caballo blanco no ponía, o sea. Bueno, <risa> Le dijo blanco que, es... Y la agarró, la agarró y dije, oye, ¿cuántos eran los diez mandamientos, Marisa? Oye, a ver. tú vienes todos los días a clases, <risa> Dice el viernes, Lorna, y Bueno, de
0: Dale. Sí, señora. Yo pienso
4: que tienes que... Ah, este es Vero desde la yo? cabina. Soy yo, <risa> que tienes que estar clarito en lo que quieres
0: ahora, tienes no que no estar perdón no. Ya.
4: emana de ti sí, querer tienes que estar hacerlo. Claro. Estoy de acuerdo contigo. y saber qué es lo que quieres
0: eso es todo tienes que saber qué es lo que quieres ahora y de espérate. acuerdo a
4: eso eh, vayamos un paso antes. aislarlo primero es
0: necesario que sepas quién eres y que estás al mando en otras palabras la madre maría dice una vez que entras al lugar secreto del, del altísimo y que aceptas la maestría que allí hay puedes poner tu casa en orden y que los sirvientes que han sido creados para servirte dejen de ser rebeldes. ¿Quiénes son los sirvientes? Los cuatro sirvientes. Cuerpo físico, etérico, emocional y mental. El que está todo el día es el mental. ¿Pero por qué? Porque tú le pones la atención a eso. Ahora, fíjense, el cuerpo mental tiene una naturaleza Conoce del pasado, especula sobre el futuro, critica todo, lo juzga todo y condena todo. El mental hace eso todo el tiempo porque es lógico. O Se trabaja en base a la lógica externa. O tú le puedes dar un esquema diferente a tu mente. Tú le puedes decir, analízame esta melodía. Y te va a decir, ah, la melodía estaba entre esta frecuencia y esta otra. Duró tanto tiempo. Todo es en tiempo y espacio. Eso es lo que hace la mente. Pero si tú le pones la mente ahí o tú te identificas con tu mente y al identificarte con tu mente dices, los argentinos somos así, che, y a mí nadie me va a cambiar. Ya, listo. Next. Siguiente. No, nadie te va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú te identificas con el programa. Tú te imaginas que tu teléfono se, se identifique con su sistema Nunca te va a hacer caso a ti. Nunca te hace caso a ti, ¿no? Entonces tú le aprietas una cosa y dices, no, 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 no. No, no.
3: no es, es, ¿Te quieres ir para WhatsApp y vas para Instagram o para Facebook? No, te, te ¿sabes qué? <risa> ahora,
0: ahora yo no quiero llamar. Y te tira
1: carita
3: con cacho. Sí, sabes que yo,
0: WhatsApp no, no me gusta, el verde, ¿no? Me gusta el azul, el Facebook. Ese chisme es bien lindo, ¿sabes? Has visto qué ridículo que es lo que les planteo. Así de ridículo es que crees que tu cuerpo mental está al mando y que no se calla. Ahora, los pensamientos pueden pasar, pero tú no quedas atrapado en, atrapado en ellos. ¿Por qué? Porque tu atención está en otro lugar. ¿Dónde? En tu verdadero ser. Y tu verdadero ser es el que tiene armonía. ¿Qué es lo que dice? Que emanemos armonía a través de los cuatro vehículos inferiores. En otras palabras, ya conoces quién eres, ya sabes tu esencia, tu atención está allí, ¿qué va a emanar, hermano? ¿Tú crees que va a salir algo grotesco de ahí? Noticias amarillistas. No. O sea, esto es por naturaleza. No puede emanar de
3: tu corazón algo destructivo. No puede. Eso me recuerda cuando hicieron el programa aquí Giselle y Ramiro de Luz en la... Que sean puras noticias que eran buenas. Estellos
0: de, de luz. Luz en el que no, pasión, En vez de mano, que no, era el noticiero de eso noticias sería, buenas.
3: Ese sería el CNN, pero en destellos de luz.
0: Sí, pero sigue siendo mental, fíjate. Sí, sigue siendo mental. Sigue siendo sea. mental, porque lo que emana de tu corazón no es que sean las noticias buenas ni las noticias malas. No son noticias. Es armonía. Es música de las esferas. O sea, es... Eso es todo. Eso es todo. Sí. Sí, Kira.
2: ¿Sabes qué? Esto me hace pensar que así como existe la etapa de adolescencia en el mundo, en el plano externo, la etapa de adolescente es una etapa muy difícil, donde por lo general el adolescente en realidad está buscando quién es y tampoco sabe lo que quiere muchas veces. Canto, porque es niño,
0: que... es adulto, no sabe. Ajá.
2: Entonces se puede decir que, que espiritualmente hablando, todos pasamos también por esa etapa, de que, oye, ¿quién soy de verdad? Es ¿Quién la soy, dualidad. ¿quién soy ¿Y, ¿Y qué es lo que quiero? Hay momentos en que uno pudiera pensar que, wow, en verdad no sé lo que quiero. Y, y yo creo que ahí es donde entra la de los maestros ascendidos que por en la enseñanza de los maestros claro. ascendidos hasta que llega un punto en que puedes realmente confiar en, en tu propio corazón en tu
0: propia luz y eso es lo que nos dice la enseñanza el maestro ascendido san Germain todos te dicen oye hasta que tú no como tú no puedes ir con tu atención a tu corazón solo te asistimos pero una vez que ya lo haces solo y ya sabes quién eres ya que te, ¿qué más te tengo que ayudar y entonces me dice, y ahí ah, no necesito saber la jerarquía espiritual. Ah, esa es otra cosa. ¿Para qué quieres saber la jerarquía espiritual cuando tú ya sabes quién eres? Yo ya he visto el plan del maestro y lo he hecho mío. Lo he visto a través de los ojos del maestro porque el maestro y yo somos uno. Fíjate. No es porque el maestro está separado y me prestó sus ojitos para ver. No, hermano. Porque yo entré en la conciencia una me hice uno con el maestro y vi el plan. Y vuelvo a mi individualización aquí en el mundo de la forma y digo, yo ya sé cuál es el plan y lo quiero traer a la forma. ¿Cuál es la diferencia entre buscar quién ser y esto? Que cuando tú viste el plan, tú quieres saber la jerarquía para servir. Porque para desarrollar tu yo soyidad tienes todas las herramientas, tienes toda la energía. No necesitas ...de ninguna energía extra... ...de ningún maestro ascendido... O sea, ...todas las mañanas cuando abres los ojitos... ...y todavía estás en este plano... ...tienes toda la energía para cumplir ese día... ...a cabalidad con todos los desafíos... ...que, te, que aparentemente se presentan...
3: ...y en realidad está en ex energía extra... ...no, porque no, si te, no. ...tienes no, la energía suficiente... Correcta.
0: ...perfecta... ...en balance perfecto... ...depende de ti qué quieres hacer con ella... ...pero entonces... Muchas veces uno se llena la cabeza de conceptos otra vez. Invocas al Arcángel Miguel, al Arcángel Saquiel, a la Santa Matista, a la Señora Esperanza, a la Madre María, y una colección larguísima para que vengan y te asistan. ¿Asistirte para qué? Si la hermandad del Luxor está trabajando todos los días a favor tuyo para llevar tu atención a tu corazón. Es mm. todo lo que quiere, hasta que sepas quién eres, hasta que pases la adolescencia espiritual. Pero cuando pasas la adolescencia espiritual te das cuenta que, ¿para qué estás aquí, hermano? ¿Estás aquí para que los maestros te sirvan? ¿O estás aquí para servir? ¿Cuál fue el, la oferta que le hiciste al tribunal cármico que los convenciste para estar aquí? Les dijiste: Yo puedo ir a expandir las fronteras del reino de mi papá. Y llegas aquí y dices que mi papá no me dio mucha plata. Entonces, toda la culpa es de mi papá. ¿Ves? Sí, Yamara.
5: Sobre esto que decía Kira, sobre la, la madurez espiritual, ¿no? Que, que puede llevar tiempo, porque necesitas, así como te haces adulto, pues eh, conocer esas programaciones y pasar una serie de procesos, ¿no? Y estos días yo he estado mucho pensando en, en, en esa yo soyidad porque tienes que expresarla. y
0: No tienes.
5: Y es,
3: bueno,
0: sí.
5: ok, pero, pero la idea es expresarla, ser. Y entonces, eh, leyendo el libro, a una página del libro del, del confort, decía que eh, debes era como ritualizar las experiencias diarias hasta hacerlas un hábito, para tú poder entrar en esa en esa presencia. Por ejemplo, nosotros estamos pensando que es el momento que estás en un ceremonial o, o 20 ceremoniales o qué sé yo, y, y desperdiciamos el momento de la experiencia diaria que es en todo, cuando comes, cuando te bañas. Eh, bueno, cuando haces... Cuando, él decía incluso cuando subes una escalera, cuando, cosas así que yo decía, wow qué interesante, ¿no? Es decir... Y, y vivimos anestesiados, porque no nos damos cuenta de nada de lo que nos está pasando en el día. Y entonces creemos que el ceremonial, tanto ceremonial y tantas cosas, y desperdiciamos todos esos momentos que, que son tan importantes y que lo estás viviendo, es que, desde que te levantas hasta
0: que te acuestas. De acuerdo contigo, hermana. Y hay, ahí hay un, un tema que justamente en Argentina surgió en el conversatorio, ¿no? Que es el. La actitud del que tiene pareja y amante. O sea, tienes tu marido oficial y tu amante. Tienes tu mujer y oficial y tu amante. ¿Ya? Y, y entonces, eh, no quieres que una se entere de la otra. Entonces tienes tu vida espiritual y tienes tu vida mundana. Y no quieres que una se entere de la otra y que cada una tenga su espacio. Y ¿sabes que No hay vida espiritual y vida mundana. Hay una sola vida y te toca manifestar lo que tú eres en el templo y fuera del templo porque si tú piensas que tú dentro del templo te vas a comportar ay qué niño más bueno y afuera eres un patán en realidad eres un patán adentro y afuera y ese es el punto el, el punto que salía aquí es, es es más fácil tener tu pareja que es tu amante es tu amiga, es tu confidente es una ¿Ya? ¿Para qué más? Tu marido es tu, tu amante, tu confidente, todo, uno. ¿No te parece que esto es parte de, también del problema de la dualidad? Uno, uno si, si te lo pongo de otra manera, tienes miedo a salir del closet. ¿Por qué? Porque la gente que va a decir si eres espiritual, imagínate, van a decir yo todo pensé de Gonzalo menos que andaba en una secta. Escucha. Muchas veces uno piensa así y no expresas cosas por miedo a crear desarmonía, por miedo. Y, oye, uno es espiritual todo el tiempo y es como que elegiste este cuerpo de mujer y eres mujer todo el tiempo. O sea, o hay momentos del día en que dices, no, no, me convierto en hombre y pff, se cambia todo, ¿no? ¿No?
5: Lo, también, lo que quería también era ya, llevar la atención hacia que no estamos en el presente. Mientras no estamos en Ahora, un si no estás en el presente... No, o sea, no vivimos la sí. espiritualidad, porque no. No lo, no espérate, lo, espiritualidad porque el presente no lo... No espérate, lo, es que
0: si no estás no en, en el presente quiere decir que tu mente te está sí. llevando al pasado o al futuro. Sí. Y entonces te estás identificando con la mente y la estás dejando controlar las cosas. Y no disfrutas lo que lo que se vive sabes que en la casa de este el domingo que nos reunimos con este tema del alquiler del auto pasó lo que pasa muchas veces cambió el plan y tocas de oído no no tiene por qué cumplirse el plan a las doce pizza a la una empanadas a las tres bueno no había tres entonces no no hubo pizza no hubo nada no y pero comamos algo ya habíamos comido ¿Cuál era la comida espiritual? No es necesario alimentar al físico. Y nadie se quejó, nadie decía yo tengo hambre. Todos estábamos así, en, en gozo. Porque unimos las dos cosas. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres seguir entre pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro? Como un partido de tenis de la cancha de la izquierda a la derecha, la pelota y tu cabeza se mueve o te cansaste de la tontería de los sentidos y quieres vivir el ahora ¿y qué es vivir el ahora? pues ¿cuánto tiempo tenemos? no sé pero hagamos lo que hay que hacer en el tiempo que tenemos ya oye la conversa ha sido tan rica y después nos montamos en el auto con, con Víctor de vuelta a la capital a devolver el auto de alquiler y ya y pasó lo mismo el jueves y pasó lo mismo el viernes y es como que no quieres que acabe ¿Por qué, ¿por qué esa actitud ante la vida cambia cuando estás en otros ámbitos? porque a veces vas a lugares que tú no quieres ir y te sientes obligado a que tengo que ir por esto por el otro si no voy mi jefe me va a mandar al diablo ah bueno hay cosas a las que vas. Pero si vas, ya que estás ahí, ¿por qué no manifiestas quién eres? Porque viene la, la actitud de, de doble, ¿no? Si tú quisieras estar en algún otro lugar, por ejemplo, este es el otro tema, ¿no? ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? a ah, X, Y, Z. Y si te doy un millón de dólares, ¿estarías haciendo algo diferente? Varios ojitos. ¿no? Una persona dice no. Yo no estaría haciendo nada diferente. Y dice, y al final, un millón de dólares no es mucha plata. Bueno, le digo, 50 millones de dólares. Cuando subo la cuesta, 50 ya. Y digo, ¿han visto qué baratos que son? Con un millón varios ya estaban vendidos. ¿Sí? Bueno, hasta con 2 mil dólares.
1: No, te... Roberto, te digo, hermano,
0: si tú tendrías un millón de dólares en tu cuenta, ¿estarías trabajando donde estás trabajando?
3: Y se quedó no, así. No, no, no. O sea, con un millón de dólares, wow. Fuera, fuera de, de impuestos y todo eso. ¿no? Es barato, ¿eh?
0: Es barato. Y fíjate, ah, okay. Dios La presencia de Dios Yo Soy, una, te da millones de electrones al día. No unos cuantitos. Millones de electrones para tu corriente de vida, para usar en el día. Millones. Y en cada electrón está la esencia de Dios. En cada uno está la esencia de Dios. Cada vez que respiras y metes aire a tu cuerpo físico, hay electrones. Pero lo que pasa es que nos gusta el bil metal. Y desde 1978, que Estados Unidos ha cambiado cómo respalda el dólar, hasta 1978, si no me equivoco, o 70 y algo, respaldaba por cada dólar su valor en oro. Y desde 78 negoció con Arabia Saudita y otros países y les dijo yo tengo arsenal militar muy bueno a partir de la fecha yo te puedo proteger a cambio de que el dólar sea más fuerte. Entonces ya no es respaldado por oro sino por mi poder bélico. ¿No es ilusión? Vas con tu billetito de 100 dólares al tesoro en Estados Unidos y le dices yo quiero su valor en oro y te dice ¿cuántas balas quiere? Sí. O sea, ese es el tema que fíjate que sí puede tomar mucho tiempo en el mundo externo pero en realidad la decisión es un instante es un instante que dices yo quiero esto y todo el universo colapsa en el universo de, po de posibilidades el resto de posibilidades ya no hay solo hay lo que elegiste y el universo confabula para que eso se haga real. O sea, se alinea y se vuelve real. ¿Por qué? Porque tú dijiste con tu poder creativo, esto es lo que yo quiero. Pero el, el detalle es que cuando es de tu mente, no pasa nada. Cuando es de tu corazón, ahí, ahí está, hermana. Entonces, a veces... Esa,
5: esa pregunta que hiciste a, a Roberto de si él estaría en ese trabajo... Es interesantísimo, porque entonces no estás en el presente. Si, no. si tu trabajo no es lo que tú quieres, tú no vives el presente. ¿Estás viviendo qué? Fíjate no, qué
0: que, que tan... Te lo voy a poner de otra manera. Te lo voy a poner de otra manera. Hasta los 18 años que vives con tu padre, bueno, mayormente, no todos, pero todos, la mayor parte vive con sus padres hasta los 18 como mantenido. Y haces lo que te da la gana. Aunque tus padres te dicen hace esto, haces el otro, haces lo que te da la gana. En la universidad, igual. ¿no? Hasta que empiezas a trabajar y que medio que no haces lo que te da la gana. Hasta que te jubilas. Donde la plata de la jubilación te permite volver a hacer lo que te da la gana. Entonces, ese es el sistema, ¿no? Hay gente que dice, yo no voy por el sistema, yo voy a hacer lo que me da la gana y no en el sentido despectivo de decir, mando todo al carajo, no. En el sentido de que yo voy a hacer lo que me llena y lo que me gusta todo el tiempo. Y si me equivoqué y estudié economía, y lo mío no es la economía, es la cocina, cocina, hermano. O sea, ese, es, ese es el temor que uno tiene a hacer lo que le gusta hacer. Y vives esta vida doble, porque es una vida doble, y dices, esto es temporal, esto es un poquito de tiempo más. Gonzalo, solo te faltan, ¿cuánto? 15 años para jubilarte. No es nada. Yo digo, 15 años, no, 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 no. no, Mucho antes de eso. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces le has pedido a la presencia de Dios que te ponga en el lugar correcto con la gente correcta, y estás en el lugar correcto con la gente correcta, que es la gente que te da el caldo de cultivo para desarrollar tu capacidad de perdonar, ¿ya? tu tolerancia al, al, al mundo externo. Y tú dices, ah no, a mí no me gusta, yo renuncio, cámbiame. Vas al otro lugar y otra vez el mismo mundo. Y dices, amada presencia, yo qué carajo hago aquí, llévame a otro sí. lugar, a mí no me gusta. Pero si tú le has pedido y cambias de actitud, es el lugar perfecto. Ah, Aprendes ¿sabes? todo lo que tienes que aprender y empiezas a sentir el gozo pero no es desde el capricho de la mente, porque yo les aseguro que a muchas personas les dices, ¿qué haces con 50 millones de dólares? Te van a decir, me compro una casa, pongo plata en el banco para vivir de la renta, me compro una casa en la playa
3: y que nadie me moleste. Es clásica. Gonzalo, parece mentira, pero lo que es la mente externa, ¿no? Pensamos que al pedirle a la presencia que nos ponga en el lugar correcto, pensamos que todo va a ser armonía y luz, viéndolo desde ese punto de vista tan interesante. No necesariamente, porque la voluntad de Dios sabemos que es el bien. ¿Y qué es lo que quiere el Padre para nosotros? Que tú regreses a casa. bueno Fíjate, el, el, la no voluntad puedes...
0: de, de Dios es el primer rayo, ¿no? Y cuando llegas al segundo y está el Maestro Ascendido Kuzumi, dice, donde haya falta de amor, que yo pueda llevar amor, donde haya guerra que yo pueda llevar paz entonces, ¿en qué quedamos pero hermano? Es que lo porque vemos, tú le dijiste
3: ¿Lo vemos, ¿Claro? lo vemos como con la mente externa como que que
0: todavía plombo. no he llegado
3: al lugar, al lugar perfecto que yo le pedí a Diosito, porque mira toda esta pinche gente a mi alrededor gracias, gracias. toda esta gente todo esto pero si tú ves la cosa desde otra perspectiva y tú verdaderamente te llegas a iluminar. Tú llega un momento digo yo que no te creas que yo te, 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 estoy practicando eso. Yo tengo un compañero de trabajo que Dios mío yo le digo yo voy a tener que regalarte una foto tipo billete para que la cargues porque to, cada vez que me ve tiene una ironía para mí, pero reservadita, ¿sí ve? Y es y como que tiene la habilidad y el don, Dios mío. Ahora, pero, mira. pero tiene ironía. Para mí. Bueno, bueno, para, para mi personalidad. No, no, pero o lo que... Para mí quién? Para la personalidad. Para mi ego. Ah, para mi ego, ¿No? Pero Entonces, cuando mi ego se siente herido. Eso, eso, eso. ¿Eh? Sin embargo, no, sin embargo, estoy practicando de que cada vez que él me lanza esa ironía, que no pensar que, o sea, pensar que no es para mi personal. me voy a mí adentro y hasta uno, hasta, puedes puede llegar hasta agradecerle a esa persona por estar ahí. Ahora. Puedes llegar hasta agradecerle. Ahora, es la persona. ¿esa persona? Porque, bueno, esa es la energía. Esta, la hermandad de Luxor dice, a ver. Puedes llegar hasta agradecerle porque es la oportunidad sigue, que tienes de, 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 de redimir energías, de, 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 de perdonar. Y, de, 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 de perdonar espérate, espérate. Lo pones siempre así bien... Nice.
0: Sí, bien libresco, hermano. ¿Qué es lo que quieres tú antes de entrar a este plano? Manifestar la presencia de Dios yo soy. ¿Sí? En el mundo de la forma. Es, ese es el trato que cada uno ha firmado. Si sí, se puede decir afirmado. Has dicho, yo voy al planeta Tierra porque tengo la oportunidad de acelerar mi aprendizaje más que en cualquier otro lugar y manifestar a mi naturaleza yeah. y la hermandad de Luxor dice ah, este le interesa la ascensión sí. entonces la hermandad de Luxor dice toda tu energía discordante o calificada humanamente para no ponerla discordante calificada humanamente te la vamos a devolver con el único propósito de que tú lleves tu atención ¿dónde? a la presencia yo soy en tu corazón que tú eres ese es todo el propósito entonces viene una situación grotesca y un sarcasmo total y la ironía hacia ti y dices la tenés conmigo ¿No? sí. y dices eventualmente te voy a agradecer y estás personalizando la energía cuando en realidad es la hermandad del luxo que tú mismo le has pedido que te traiga tu creación de vuelta y que no quieres reconocer que esa es tu creación ¿Ya? porque ese es el que me está haciendo
3: pero ese, ese es el vehículo a través del cual no claro. está llegando de vuelta, fíjate, de vuelta esta energía.
0: Yo, y en todo esto que hemos hablado en Argentina he, he llegado a otra conclusión. Tú estás en el aula del sufrimiento o con la maestra sufrimiento porque te identificas con tu mundo mental. Porque sufre el ego.
3: Ese es todo. Cuando si de verdad estás, pero si de verdad estás, tienes la atención es donde debe estar. Uno como que ve, cosas, que ve las cosas distintas, ¿sabes?
0: Sabes que eso eso no es un ataque frontal. Incluso le podrías decir, hermano, yo también te amo y a ver qué te pasa,
3: ¿no? ¿no? yo se lo digo en mi mente porque se lo digo de frente y va a decir que te saliste del closet, qué pasó aquí. Y le dices, eh, claro, le dices, sí salí del closet, hermano. ¿Y qué? ¿Y qué? No, no, sí, tiene mucho, me va. ¿Salí del no, clases, ¿eh? De ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene? Miedo.
0: Yeah. ah, sí señora. Entonces, Angelica, el coro general ha sido eso, ¿no?
4: Angélica de Chillán, Chile... No, hace rato nos dice.
0: ¿Hace rato? Hace <risa> es que, rato. Es que desde Chile hasta Panamá es largo. <risa> Son como siete horas el vuelo
4: Dice Gonzalo En esta clase he comprendido que asumimos conceptos Que quedan aceptados y depositados en la memoria Y que salen como conejo ante cualquier evento Veo la importancia del discernimiento ya que es, Ya que a medida que la conciencia se ilumina Comprobamos que los conceptos en sí son ilusorios No diciendo que sean buenos o malos pero debe llegar el momento en que en el concepto se transforme en comprobación de lo que es real. Dejaría de ser pienso que es así, sino siento que es así, y esos son sentimientos mayores.
0: Exactamente, hermana, y lo vamos a poner de otra manera. ¿Cuál es la famosa queda voz interior? ¿Les habla? Quiero que honestamente me digan, porque yo tengo un problema ahí. Sino... No, no, no habla. Y te dice, Roberto, yo pienso que este muchacho no se la tiene contigo. Te está haciendo un favor, hermano. ¿Sí te habla así, tu voz, ¿tú no, queda voz? No. ¿Cómo te habla la queda voz? La
3: queda voz en realidad no te habla.
0: Raquel, la queda voz, ¿cómo te habla, hermana?
3: El pensamiento. ¿Sí? Solamente el sentimiento. Eso no es, no
5: es audible. No hay pensamiento. No, no es audible.
0: Tú simple y llanamente... Sientes y sabes lo que hay que hacer. Y ahí entra el cabezón y dice, "No. ¿Cómo le vas a decir que lo amas? No, te va a decir que ya saliste del closet. No. Y como tú eres macho camacho, no puedes salir del no puedes salir del closet. Tú no sabías ese dicho, ¿no? Bueno, ese es el tema, la queda voz interior. Es en tu corazón, es la que te da la certeza de lo que haces y que tú tratas de acallarla mediante tu, la razón. Tu corazón cuántas veces te dice, ¿sabes qué? Basta de esto, basta de esto, basta de esto. Y tú nah, sigues comiendo los conceptos. ¿O no es así? Porque si hay alguien que me dice que es como en las películas, que viene así un Gonzalito chiquitito y me habla al oído, y yo escucho su voz, y que estoy en tanto silencio que escucho su voz, hermano, en realidad yo sé lo que hay que hacer, siento. O sea, es, todo mi ser sabe lo que hay que hacer. Pero tengo miedo.
3: Y prefiero... Lo malo conocido que lo bueno por conocer. Eso es lo mismo que las la, la obras de, de teatro que estabas hablando. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de, de nuestra. Y, y segun... y, no, y mejor, y, y porque no, y según tú dices que eran mujeres. No, todas no, no, fil, no. O sea, se veían bien. No, no, no de, todo, de todo. De todo. De todo. Bueno, pero igual. Todo tamaño igual, de ser, todo tipo de cuerpos. Pero igual, ¿no? o sea, nosotros. Hombres nos, nosotros más velludos, menos velludos, más gorditos, menos Algunos gorditos. Algunos afeitados, otros no, normal. Sí. O sea. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros no nacimos con, con vestidos. O sea.
5: Vete a un campo budista. Eh, nudista. Un, un nudista. nudista.
3: <risa> Una playa nudista. <risa> ¿Por qué nos avergonzamos de eso? Si eso es naturalmente, o sea, somos así. También, Fíjate, en esa misma te, medida, te nos avergonzamos del físico. Te avergüenzas de cómo
0: piensas. Muchas veces te avergüenzas de decir lo
3: que sientes. Y del que dirán también. ¿Ya? Y del que dirán no. Pues es no que sé. eso, por eso. Ajá, te avergüenzas por el que dirán. Eso, exacto. Entonces, en esa misma medida yo pienso que también, no sé, como que... Te que, lo voy a poner en otra, así bien
0: sencillita, en, en forma espiritual. Por lo tanto, no eres libre. Exacto. Ya.
3: Eso es todo. Mira, ahora que fui a Santiago a Santiago de quién de Chile de Chile no acá de ay, 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 ok. <risa> mira yo estoy en sí, la para yo, me diga,
0: ahora que fui a Santiago y que, la, ah, angelica, ay, angelica y que estoy la Angélica Angélica y qué dónde está
3: <risa> yo yo ando con o sea yo me he visto como yo me siento mejor y o sea, no sé si las otras personas no les gusta tampoco que voy a ser tan 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 ex, extremadamente extravagante que Tampoco voy a salir como en cuero por ahí, ¿no? Tampoco así es la cosa, ¿no? Tío, pero sí me pero, gusta vestirme con los ¿no? Yo estoy, yo estoy con la onda de que tú sabes, ¿no? Con Héroes, no sé qué, me gusta mucho. Eh, entonces tengo suéteres que me he comprado, que tienen muchos, y no muchos... Ajá, hay cosas así, me encanta. Superman y este y lo otro. Entonces, allá en Santiago fui, tenía como... No sé, siete meses. Y tengo un amigo venezolano que te diría, Superman no existe, Llevé todos esos suéteres y todos los días andaba con uno distinto. Hoy el último día explotó porque no aguantó más, uno de los primos. Bueno, pero ven acá. ¿Y cuántos años tienes tú a ver que no sé qué? Yo, ah bueno, pues y entonces ¿cuál es el problema tuyo? Pues yo así me siento bien. Tú me das plata para mantenerme. El día que tú me des 100 dólares quincenales podemos hablar y negociar para ver si me quito todo ¿no? en otras palabras levantaste
0: los escudos de defensa, sacaste las armas y
3: dijiste me O sea, Dentro de todo eso es verdad. No me aguanté la personalidad Hitler, pero de todo eso yo la enseñanza de todo esto es acá. Ey. Sé como... Ey, sé feliz, hermano. O sea, si, 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 si te viste de esta manera... Claro, ¿Qué, ¿Qué diferencia
0: habría si tú le hubieras dicho a este pariente... Hermano, esto es para alimentar a mi niño interior.
3: Sí, exacto. Yo también... Le... <risa> El tipo... Es como que... Ya... Y mira, oh, no. que, y mira, que tengo otro primo, para que tú veas la diferencia de la mentalidad. El otro primo, y que hay primo, pero esos sueltos que tú tienes tan hermosos cuando me vas a regalar uno, que no sé qué. qué? Y me va a Yo dar quiero ser que... tu heredero, póngame tu, tu testamento. Entonces, de te das sí. cuenta cómo es el asunto, o sea, es cuestión de sintonía, de... O sea, pero fíjate
0: que todo lo que me has descrito, mm -hmm. o nos has descrito, es un mundo mental.
3: Sí, exacto, pero...
0: Porque la, la convención humana y la parte humana está ahí. Y... Es todo en base a lo que, como debería ser ¿ya? y cómo fue. Y estoy de acuerdo con Guilomar y el presente. Tú sabes que te pierdes el, el instante de disfrutar cómo vibran los corazones entre familiares. Yo ahora he estado con mi primo, que mi primo eh, es especial, la esposa de él y el hijo igual, él ha tenido su proceso de soledad. Y cuando voy yo, me dice... Mi esposa me pregunta dónde voy. Pero cuando le digo, Lalito llegó, que soy yo. ¿no? Lalito, me dice. No pregunta más. Y dice, si llego a las 3 de la mañana, no pregunta. Porque sabe que estoy contigo y que... Tú no lo vas a llevar por un mal camino. No. Así lo lleve por mal camino.
3: Confía en ti. No, no ese es el tema.
0: Es que ve que su esposo... Su corazón ah, okay. vibra. Ya, ya, ya. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, yo cuando estoy con él, aunque hablemos las mismas cosas o demás, o no hablemos, y nos vamos a comer una pizza, porque generalmente hacemos eso, nos vamos a comer una pizza. Ese es tu alimento, hermano. Sí. Ese, ese es el momento de estar con, con esa persona. Y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo, ¿no? Que, bueno, te lo puedo decir, me dice. De todos los primos, y yo no sé por qué, me dice. Al que más quiero es a ti. Y, me dice, y, y no somos congéneres, ¿no? Él creo que me lleva nueve años. Pero, y yo le digo, hermano, y yo, y yo varias veces le he dicho, yo te quiero mucho. Y tú dices, y estos salieron del closet, dirías. No. ¿No? ¿Por qué tener miedo a decirle a otro, a otro ser humano, oye, te quiero, te amo? Ay, no, qué va a decir la gente.
3: Pero yo todavía no estoy preparado para decirle a esa persona que la amo. No quieres. Yo, en mi oficina varias veces <risa> he hecho esa... <risa> e e <risa> e que por es e bien. Estaría... el
5: ambiente laboral donde él está no lo permite.
3: Claro. No, entre otras cosas. Si yo lo sintiera, yo bueno. se lo digo. Pero es que yo todavía vale. no lo ya estoy vamos sintiendo. A...
1: <risa> ya le vamos a dar va su millón.
0: Perdón, sí, pero...
4: Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, nos dice, Dios los bendice a todos, a todos, hermanos. Gracias.
0: Dios te bendice, hermana, la cumpleañera.
4: Dice, Gonzalo, ¿sabes que al comienzo de la clase mencionaste la desnudez de los actores según los comentarios? Y el tema de la clase y ejemplos veo a raíz de todo la importancia del control de la atención y veo la atención como la clave para lograr la verdadera armonía.
0: Exactamente, hermana. Entonces sin más preámbulo, yo tenía que haberles invitado a hacer una práctica que le he ido retrasando y retrasando y ya nos hemos pasado más bien Kira está aquí que nos dice, no todavía no me ha hecho así tiempo, Kira no me ha dicho claro, afortunadamente no, no, no ha dicho oigan ya tijera, ya váyanse, no entonces gracias Kirita gracias por eso, entonces saben que hay yo, yo incluso a Nélida le dije porque Nélida no pudo llegar un día que hicimos la práctica y le digo, vamos a hacer la práctica este domingo ¿Ya? y le digo, quiero que veas cómo de sencilla es la práctica de llevar tu atención y que vean cómo la mente te lleva hasta la puertita y te hace escuchar el corazón y que a voluntad estando consciente tú puedes ir más adentro y percibir la armonía que tú eres ¿Ya? que ese es tu ser y estoy de acuerdo con, con lo que dice Elizabeth. En realidad, si tú puedes llegar, si se puede decir llegar, porque no es un lugar, no hay distancia, es estar en ese estado que no es un estado. A medida que tu atención está ahí, que es la llama triple misma, la llama se expande. O sea, cuanto más lleves tu atención allí, la llama se, se expande más. Entonces, hay dos formas de ascender, si quieres verlo así. Una, transmutar las transgresiones del pasado. Que muchas veces es como tratar de limpiar tu casa en medio del desierto con las ventanas abiertas. Sacas la arena por un lado y entra por otro lado y te parece una tarea interminable. La otra es poner un sistema que empieza a soplar hacia todo lado y cierras las ventanas. Y no vuelve a entrar a la arena. ¿Qué es eso? El tubo de luz. La expansión de la llama. No, es que todavía no hablemos de la, del tubo de luz, hermano. Es, es, muy avanzado eres. Vamos a la llama, al corazón, la parte básica. Que se expanda esa llama, nada más. Se expande un poquito. Quiere decir que parte de la sombra que tú mismo has creado se va a disipar. O sea que... Solo porque tu atención está allí, empieza a haber armonía donde no había armonía. Y quiere decir que tú vas a elegir, al hacer eso, pasar de la maestra sufrimiento a la experiencia. Y lo vas a experimentar. Y de ahí es un paso a la gracia. O sea, ahora, es todo si te interesa. Y este ejercicio solo funciona si tú quieres. Y la pregunta les hice en La Plata. ¿Ustedes están seguros que quieren? Te digo, si yo te puedo decir en este momento que tú vas a llevar tu atención a tu corazón y vas a encontrar tu fuente, ¿tú lo quieres? ¿Tú quieres conocer a Dios? La pregunta es esa. ¿Quieres conocer a Dios hoy si no lo has conocido? no?
3: Y mucha gente, sobre todo uno se quedó... Eh, que es lo mismo que, que, que avergonzarnos de, de la vida. No, 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 no. Hermano, es como que te estoy preguntando, ¿conoces a Dios?
0: Y si no lo has conocido en tu corazón, lo puedes conocer ahora. ¿Te interesa? ¿Qué pasa? Entra a la mente inmediatamente y dice, ¿y si este loco va a conocer a Dios? ¿Y yo qué? yo qué? yo qué voy a hacer? ¿no? ¿Y, ¿Y yo, dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo, el boludo? ¿No? Y te dice, boludo,
3: si vos aceptás esto, ¿dónde quedo yo? Y, dices, oh, y con mayor razón, si dice que el que, que ve la cara de Dios es porque ya está del otro lado. Dice. Es que no es así, hermano. <risa> claro que no es así, boludo. Claro, no es así. Entonces, la, bueno. la mente te hace. Ese es, mente. ese es el tema.
0: Entonces, el que quiera hacer el ejercicio, ¿ya? Uh -huh. Se sientan cómodos. Respiren y liberen el aire todo lo que ustedes quieran liberar. Cierran los ojos. Para este ejercicio lo único que es necesario es que dejen fuera todo concepto que tienen sobre sí mismos. Aquí no entra ningún concepto del nombre, de la familia, nacionalidad, nada. Dejan esos conceptos afuera. De que si son buenos o malos, queda fuera ese concepto. Queda fuera el concepto de la presencia yo soy. Fuera concepto de, de Dios, de padre, de religión, queda fuera. Y a la mente le decimos que en este ejercicio no va a entrar ningún pensamiento que venga del pasado y nada del futuro, porque el futuro es incierto, es una especulación. No entra el pasado, no entra el futuro y no entra ningún concepto. Y antes de entrar al, al lugar secreto del Altísimo, se quitan los zapatos como cuando uno entra a una... a una casa japonesa donde no entras con zapatos. Pero además te quitas toda la ropa. todo Y esa ropa son... esos conceptos, te los quitas todos. Y llevas tu atención hacia adentro. Van a haber pensamientos que estén pasando. Déjalos pasar. Y observa de dónde vienen esos pensamientos. Si te atrapa un pensamiento... No hay ningún problema, lo dejas, lo dejas ir. Lo importante es que aquí no entra el pasado, no entra el futuro y no entran conceptos. Prueba de que estás consciente es que puedes escucharme, pero esta vez no hay un comentarista por detrás. Si hay un comentarista es porque tu mente está conectada hablándote. Si te sigue hablando no hay ningún problema. Pon tu atención adentro, entra adentro. Sigue llevando tu atención adentro. Candy, ¿qué hay allí? sigue adentrándote en ese vasto espacio de la nada. María del Pilar. ¿Qué hay allí? Silencio. Silencio, silencio a pesar que escuchas lo que te estoy hablando. Allí hay silencio. ¿Raquel? Quietud a pesar que tu cuerpo físico sigue teniendo movimiento porque el corazón sigue latiendo, hay quietud. ¿Guillomar? ¿Qué hay allí? Paz. A pesar de que escuchas el aire acondicionado, y de que me escuchas hablar a mí, y de que los pensamientos siguen pasando, hay paz. Roberto, ¿qué hay allí? Luz. Sigue, hermano, más adentro de la luz. Atraviesa toda esa luz. Lleva tu atención más adentro. Atraviesa toda la luz. Sigue llevando tu atención adentro. ¿Yoli?
4: Profundidad.
0: ¿Y qué hay en esa profundidad? Paz, armonía. ¿Hay algo? No hay nada. ¿Vero? No. ¿Kira? Vacío. vacío. Ese es el vacío, la vacuidad de la que hablan el señor Gautama, por ejemplo. Ese es tu verdadero ser. De allí, de ese aparente vacío que es que emana todo Emana cada pensamiento, cada sentimiento, y allí está la armonía de tu verdadero ser. ¿Se dan cuenta que allí no hay ni tiempo ni espacio? Pero no han dejado de estar conscientes de lo que yo les estoy hablando. Lo importante es que ahora, cuando quieras hacer este ejercicio, pienses en cómo es poner una comida a marinar. Cuando la pones a marinar, toma el sabor de los ingredientes y de los condimentos que le pones. Lo importante es que ahora tú sientas marinar en esa vacuidad, en esa paz. Ahí surge la contemplación y la adoración a Dios. ¿Roberto, has atravesado la luz? Sigues en la luz. Suelta, hermano. Suelta. Sigue. Deja pasar ese pensamiento y esa forma lumínica. No luches. Simple y llanamente, suéltala. Cuando viene una idea, cuando viene una forma, suéltala. Déjala ir. Pueden quedarse el tiempo que deseen, si quieren pueden salir, pueden volver sin apuro. pueden llevar su atención de nuevo hacia el mundo externo y salen de allí. ¿Y Omar, ¿cómo te sientes? Después de eso me dice una persona, ¿y esta meditación yo la puedo hacer cualquier rato? Y le digo meditación. Solo es un ejercicio de atención. ¿Tú has visto? Todo lo que hemos hecho es llevar la atención adentro. No hemos hecho una meditación. No hay respiración rítmica, no hay un mantra, no hay ninguna visualización. Fíjense que este ejercicio es únicamente un ejercicio de dirigir la atención. Y cuando diriges tu atención hacia adentro, llegas a ese lugar tan vasto, tan amplio, que no es un lugar, porque no hay nada ahí. Es la fuente de toda vida. Y pasa una cosa, que alguien lo mencionó en, en, eh, en La Plata, que ya ha he hecho este ejercicio varias veces, y me dice, y lloraba, se le llenaron los ojos de lágrimas, y me dice, acabo de sentir la unidad con toda vida. O sea, ¿Por qué sientes la unidad con toda vida? Porque acabas de entrar en la conciencia una, hermano. ¿Eh? Y si te atrapa la forma, suéltala. Sigue llevando tu atención adentro. Esto es un tema de que se vuelve como un, no sé, es como un láser. No sé cómo decirte con palabras, pero vas más adentro. Y se vuelve tan sencillo. Porque, ¿cuánto tiempo te ha tomado? ¿Cuánto tiempo les toma llevar su atención allí? Segundos. Dale, un minuto, digamos. O sea que, si alguien me dice que no tiene un minuto al día para dedicarle a esto... Dios. ¿eh? qué es todo lo necesario, que quieras hacerlo. Y por eso era necesario hacer el ejercicio otra vez. ¿ya? Hacer un recorderis. Y Víctor me dice, che, lo has hecho diferente. La anterior vez era una puerta con detector de metales no sé qué había... Yo, hermano, lo que menos importa es la forma, lo importante es saber que no entra el pasado ni el futuro, ni los conceptos. Y cuando atraviesas ese umbral, desconexión total. ¿Con qué te desconectas? Con lo externo. Sí, señora. Te veo con el micrófono, así era para hablar.
4: Es Angélica de chillán Chile, pero es una pregunta que hizo anteriormente. Ah, dale,
0: no hay problema. Sí, 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 pasa la idea.
4: Dice Gonzalo, perdón por esta pregunta, pero tenemos derecho, con nuestros gustos, a mover el mar de emociones de nuestros hermanos. ¿Eso es políticamente correcto o espiritualmente correcto? No, hermano. Perdón, es que este tema que ha salido me ha tenido pensando por el tipo de sociedad en que nos encontramos, en que la imprudencia es una virtud que comentemos todos por lucir nuestros gustos sin pensar que podemos afectar a
0: otros. Es que eso tiene que ver con la reverencia por la vida. Y muchas veces uno, uno habla del silencio y piensa que es cerrar la boca. Sí, ese es silencio externo, pero ¿han sentido el silencio ahora? yo no les puedo contar Eso, ese no es un tema que te cuente tú has ido y has percibido esa paz ese silencio ese es el silencio donde no estás calificando nada entonces la reverencia por la vida empieza ahí adentro ahí no estás calificando no estás viendo nada externo y sí pasa que uno hace comentarios que después le mueves el mundo de emociones y el mar de emociones a tu hermano y dices para que abrir la boca o sea, esto tiene que ver con la armonía también. Hay veces que uno hace cada comentario y después dices, ¿por qué? ¿Por qué hablé? Y otras veces te callas cuando tendrías que haber hablado y le mueves el mar de emociones a tu hermano igual. Fíjate que esto tiene que ver con cuán consciente estás de ser. Porque este, esta es la esencia si tú has logrado llegar ahí, a ese, a ese estado, esa es tu esencia. Tu esencia es paz. No estás lleno de conceptos ahora. ¿Su mente ha seguido molestando? ¿Qué le ha pasado a la mente? No se silencia, ¿no? Pero no estorba. ¿Por qué? Porque tu atención está en un lugar donde la vibración de la mente no llega. O sea, la mente humana no puede entrar ahí porque está vibrando muy alto. Tan alto que ninguno de tus sentidos puede percibir algo ahí y ve todo vacío. Pero eso tu forma humana no, no lo percibe. Pero si haces esto, por ejemplo, más seguido, esto es por fuerza, por naturaleza de tu llama al expandirse, emana más luz. Vas a dejar de hablar y de moverle el mar de emociones a tu hermano sobre ciertas cosas. O sea, uno deja de ser sarcástico. O cuando te dicen algo así,
3: reaccionas y le tiras un cuchillo de vuelta. Pero mira que es como dices tú, tienes mucha la razón. Porque a veces quedándote callado, piensas que no le vas a mover más de once Pero entonces, efectivamente, porque... Ah, la ley del hielo. Este que se cree. Es que hay algunos que quieren pelear de todas maneras, ¿no? Pero eso va como en la radiación, ¿no? No es cuestión de, de lo externo, de, de cerrarse la boca, sino que... Es una cuestión totalmente íntima, interna.
0: Es que también tiene que ver con una sensatez, con lo que tú quieres. Porque esa energía está ahí, por un por una razón. No quiere decir que tú eres un huevas, que tú eres un tonto, que tú eres un congo al cual van a abusar. No, porque van a haber veces que tú vas a parar la cosa y le dices, esto no es así. Que de hecho, con lo del alquiler del carro pasó, o del automóvil y le dije, esta es la peor experiencia que he tenido alquilando un auto porque el tipo se me puso exquisito me dice usted llegó tarde su reserva decía que iba a venir a las 2 de la tarde y son pasadas las 3 y le digo che, ¿desde cuándo somos ingleses o alemanes que dos y a las 2.01 expira el contrato? digo, en el contrato en internet no dice nada de eso Además, ya me has cobrado. O sea que el auto es mío. Y me dice, no, no tengo el auto que tú alquilaste. Tengo otro. Empezamos así. Y al devolvérselo con el cambio de hora y todo, y cuando se lo devolví estaba con Víctor. Y al tipo, el tipo quería pelear un poco. Y al final le dije, mira, no vamos a discutir, yo te entrego el auto, tú me recibes, firmamos el contrato y cerramos el negocio. Me recibió el auto, me observó una, un rayón que dice que él tenía, y le digo, no así como me lo has dado. Volvimos y me dice, bueno, después no será tan mala tu experiencia después de que te ha aceptado el rayón. Le digo, ¿No? no, no ha sido tan mala después. Y al final le digo, bueno, que te vaya bien, mucho gusto, gracias por venir a recibirme el carro. Y no había ni sarcasmo ni mal sentimiento. Yo no estaba enojado con él, porque él es un empleado de la empresa. ¿Ya? Por querían aprovecharse pero yo no he dejado que se aprovechen porque tú no tienes por qué jugar el rol de víctima Cuando uno deja que se aprovechen de uno? cuando tú quieres entrar al hábito de ser víctima y eso no es el Dios hoy o sea, el primer rayo, el orden viene por ahí también de que tú dices, no yo no me aprovecho de ti, tú no te aprovechas de mí. Yo no te muevo el mar de emociones, tú no me mueves el mar de emociones. ¿Por qué? Porque esto es, es armonía, hermano. Víctor quedó así como que... Es, yo pensé, y porque el argentino tú sabes que es bastante gallito, ¿no? O sea, empieza a hablar fuerte. Y al alquilar el auto estaba con Pati y con María Luisa. Igual, le dije, ¿sabes qué? Ni somos argentinos, ni somos ingleses ni alemanes con la obra. Le digo, te voy a aceptar el auto que me estás dando, pero que quede claro que yo alquilé otro auto y que me cobraste por adelantado. Lo cual está mal y no está en tu contrato. Le digo, te estoy aceptando que me has cambiado las condiciones porque necesito el auto. Pero no quiere decir que te vas a aprovechar. Y esa es la parte que es una línea muy delgadita en la cual a veces a uno le gusta ser la víctima. Y es una adicción ser la víctima, hermano. Ay, me he ido mal, me han abusado, no sabes cómo me han congueado. Es, es un, todo un tema. Sí, señora.
4: Elizabeth Alcaíno desde Nueva York dice, Gonzalo, sentí... Eh, perdón.
0: Uy, ahora sí, perdonada, mamita.
4: Gonzalo, sentí un enorme vacío donde se encuentra solo como sustancia. Y Marina Fiori dice, querido Gonzalo, con mucho júbilo te saludo y a todos mis hermanos. Los extraño mucho.
0: Eh, bienvenida, hermana. Gonzalo, te mandamos mucho amor de vuelta con júbilo.
4: Gonzalo dice, gracias por la sabiduría del latido del corazón. Yo me cuestionaba si cuando hacíamos esa meditación, mis hermanas habían llegado al propósito de llegar a sentir a nuestro verdadero ser. Ahora comprendo y veo que lo que se dejó llevar por la personalidad. No, ahora comprendo y veo que la que se dejó llevar por la personalidad. Gracias por tu servicio y amor para todos nosotros.
0: A la presencia, hermana. Porque Y esto para cerrar la clase. Yo he hecho algo en especial para que ustedes puedan llegar ahí. Yo, Gonzalo. Por favor, al micrófono. No, no, al micrófono. Yo he hecho algo especial. Aquí, un mago, un mantra, nada. ¿Por qué esto ha funcionado? Porque tú querías. Simple y llanamente porque tú quieres hacerlo. ¿Ves? ¿Y sabes por qué pasa? Por gracia de Dios. Porque Dios dice, María del Pilar quiere esto. O sea, acabo de caer en la cuenta, dices que quiere esto, me está diciendo, Padre, yo quiero verte en mi corazón. Dice, ven, es bien fácil, ven. Y te recibe en todo el vasto universo que hay ahí adentro que obviamente tu mente no comprende, entonces es la vacuidad, no hay nada, se ven. Fíjense, la personalidad y el ego puede crecer y después uno puede decir, ay, es que Gonzalo, no, ningún Gonzalo, aquí podría estar Juan haciendo lo mismo o Pedro haciendo lo mismo y va a pasarles lo mismo porque ustedes quieren esto. Y eso es súper importante. No es la persona. Aquí no es un individuo que es privilegiado. No, porque todos somos hijos de Dios. Y no hay hijos de segunda categoría. Solo hay hijos de primera categoría. Y cuando tú le dices al universo, yo quiero conocer a Dios, y haces este ejercicio de atención, llegas al punto del origen de tu ser. O sea, esto... Yo, bueno, si sigo vamos a terminar a la una y media, pero bueno. Sí, señora. Ya. Próximo domingo hay servicio de transmisión de la llama de la ascensión, ¿no? Y el sábado servicio de transmisión de la llama de Shambhala. O sea que tenemos un fin de semana eh, movido con muchas cosas y conmigo será hasta la próxima vez que nos encontremos y les doy gratitud y amor a todos los que sintonizan esta clase en vivo, en diferido, hagas comentarios o no yo sé que estás ahí y te mando amor y bendiciones y a todos los presentes gratitud desde, desde la fuente porque están aquí, gracias y a ti por tu servicio mamita gracias,
1: gracias.